2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Heute eine super Sonderspezialfolge zum Vatertag. Ich begrüße erstmal einen Menschen in der Leitung, das ist wie immer der Hattie. Hallo Hatti.
1: Hallo, ja zum Vatertag habe ich mir natürlich Zeit genommen, äh, um eine neue Folge für euch aufzunehmen und ähm, ja, sitze hier morgens um elf, sitzen wir hier und ähm, ja, äh, Bella hat schon gesagt, eine Sonderfolge, wir haben es glaube ich gar nicht angekündigt, doch wir haben es angekündigt, aber nicht wann, ne? oder?
2: Ja, genau. Wir haben es ein bisschen offen gelassen. Ähm, Fakt ist jedoch, dass wir heute nicht wie immer zu zweit im Studio sitzen, in unserem imaginären Studio, ähm, sondern wir haben noch einen Gast da, nämlich Günther Becker. Hallo, Günther. Ja, schönen guten Tag. <lacht> vielen Dank erstmal, dass du zu uns gekommen bist und mit uns diesen Podcast heute aufnimmst. Ähm, Warum habe ich dich angeschrieben? Ähm, wir haben es ja schon in den letzten Folgen ab und an mal ähm, ja äh, angeteasert, dass wir äh, einen Gast demnächst mal dabei haben werden. Und zwar bin ich ähm, über einen Fall gestolpert, äh, den Edmund Kemper. Und dann habe ich ein bisschen, also ich wollte den Fall gerne machen und ich habe im Internet recherchiert. Und bei dieser Recherche äh, bin ich auf deine Internetseite gekommen, truecrimestory.de und ähm, hab mich dann so ein bisschen eingelesen und das war ein riesen langes Text, äh, ein riesenlanger Text, quasi fast ein Buch, wie Hattie sagen würde. Und ähm, da habe ich gedacht, komm, wenn das kein Experte für Edmund Kemper ist, dann weiß ich auch nicht. Und da habe ich dich einfach mal angeschrieben, ob du nicht Lust hast mitzumachen <lacht> und du hast zum Glück ja gesagt. Und ja, da freue ich mich ganz doll und aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich, ähm, damit unsere Hörer dich auch kennenlernen.
0: Gerne. Also erstmal danke für die Blumen mit dem Experten. Das äh, kochen wir gleich mal ein bisschen runter, aber zu, zur Seite erstmal, was ich da mache. Ich habe äh, 2013 ein ähm, Buch über den Green River Killer Gary Ridgway geschrieben und ähm, damals äh, halt einfach mir auch überlegt, Na ja, wie kannst du dann so ein bisschen äh, eine Autorenseite und so weiter aufziehen. War mir alles unbekannt und dann habe ich angefangen, Seiten zu machen. Und äh, als ich das Buch fertig hatte, dachte ich, ach... Ja, was machst du jetzt als nächstes? Das wäre doch mal schön, kürzere Geschichten ähm, zu machen und ähm, die ein bisschen schneller gehen. Aber auch aus, aus diesem Bereich, weil das mich schon sehr lange interessiert, seit ein paar Jahrzehnten. Und ähm, dann habe ich eben mit dieser Seite angefangen und das ist dann mit der Zeit gewachsen. Ja, und äh, wegen Experten, also ich habe überhaupt nichts mit äh, Kriminalermittlungen, mit Kriminalpolizei, mit Psychologie oder äh, sonst irgendwelchen Kram rund um Strafermittlungen äh, zu tun sondern bin von vom beruflichen her seit 1990 im Dokumentarfilmbereich unterwegs, habe sich jetzt Autor und äh, kenne mich halt äh, daher mit Recherchen aus und äh, kann das vor allen Dingen Informationen relativ gut äh, vermitteln, denke ich mal.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, Du hast es ja eben schon beschrieben. Es ist halt ein ausführlicher Text. Das macht mir auch am ehesten Spaß. Das macht meinen Lesern, glaube ich, am ehesten Spaß. Nicht diese kurzen Infotexte, sondern eine richtige Erzählung.
2: Genau, ja. Auf jeden Fall super anschaulich beschrieben. Wir können ja auch jetzt schon mal spoilern. Also ein Großteil unseres Skriptes heute... Es stammt natürlich von deiner Webseite, ein bisschen noch äh, aufgebläht mit anderen äh, Quellen, die ich noch gefunden habe, hier und da aber leider auch ein bisschen gekürzt. Ähm, es wird zwar wahrscheinlich eine sehr lange Folge heute werden, aber ähm, <lacht> ganz so lang wollten wir es dann doch nicht werden lassen. Man hätte wahrscheinlich einen 5-Stunden-Podcast darüber machen können. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich das eine oder andere auch mal weglassen müssen beim Skript schreiben, aber wer das nochmal ausführlich lesen möchte aus deiner Feder, der kann natürlich auf deine Seite gehen, truecrimestory.de richtig, ja. ja genau. ähm Genau.
1: Man muss auch dazu, man, man muss auch dazu sagen, also wie ich angefangen habe mit diesem Podcast damals mit dem Klaus Backhaus, ähm, die, diese Internetseite war auf jeden Fall auch immer so einer der ersten Anlaufpunkte für Klaus und mich. Ähm, und ähm, der ein oder andere Hörer wird auch diese Seite kennen, weil ich, 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 ich ja. will jetzt Günther nicht in den Himmel loben, aber ich glaube, wenn man True Crime äh, Stories oder True Crime Geschichten Deutsch eingibt, man wird relativ schnell äh, bei Google oder anderen Suchmaschinen relativ schnell auf diese Seite kommen. Und ich denke mal, es ist für den einen oder anderen Hörer, die, äh, also wir haben wir haben auch Hörer, die es, die es einfach sich anhören. Wir haben natürlich auch Hörer, die natürlich auch gerne Kritik an uns äußern, die natürlich auch äh, viel mit äh, Kriminalgeschichte sich beschäftigen und so und auch die werden natürlich diese Internetseite kennen. Ich weiß gar nicht, Günther, gibt es noch ähnliche Seiten in Deutschland, weißt du das?
0: Es gibt so im Spezialbereich, sagen wir mal Serienmörder, äh, da gibt es schon einige äh, andere, aber auch nicht mehr so viele, die aktiv noch unterhalten werden, habe ich das Gefühl. Ich verfolge jetzt aber auch nicht alles, aber es gibt da so, sagen wir mal Serienmörder, zwei oder drei im, im deutschsprachigen äh, Bereich, die relativ umfangreich sind von, von, von den angebotenen Geschichten. Aber meistens ist das Unterscheidungsmerkmal, dass die halt nicht so ausführlich die Fälle schildern und auch nicht so quer durch die Bank. Also ich habe ja wirklich von dem, was ich gerne selber da darstelle, ist es mir egal, ob es jetzt Serienmörder, berühmte Mordfälle oder organisierte Kriminalität, Outlaws, auch solche Fälle, die überhaupt nichts mit den Morden zu tun haben. Ich habe irgendwo mal geschrieben, dass also das kann reichen von Ted Bundy bis zum Hauptmann von Köpenick im Prinzip. Es geht eigentlich darum, dass es äh, irgendwann mal äh, diese Leute, äh, die Öffentlichkeit äh, extrem beschäftigt hat. Habt ihr mich gerade noch gehört?
1: Ja. ja. Entschuldigung,
0: hier, hier war gerade der Bildschirm weggegangen, ähm, Das ist die die Öffentlichkeit äh, sehr beschäftigt hat und äh, das ist für mich so der Ansatzpunkt, warum war das so? Also ähm, da hat es doch scheinbar irgendwo einen Nerv getroffen. Das müssen dann aber nicht unbedingt Geschichten sein, die heute noch den äh, Leuten bekannt sind, sondern eben in der damaligen Zeit, in der das passiert ist.
1: Ja. Ja, Bella hat es ja schon angesprochen, das Skript, das hat sich für mich gelesen wie ein Buch, also ich habe sehr lange gelesen, ich habe es sogar mehrfach gelesen, abends dann in meinem Bett, also ja, wir können definitiv schon mal sagen, auch für die lieben Hörer von Radio ISN, ich weiß nicht, wie das der liebe Klaas da von ISN macht, es wird heute definitiv, das können wir sagen, es wird die, die längste Podcast-Folge, die wir je aufgenommen haben, ich glaube, wir haben jetzt auch genug Hausmeisterei gemacht, das wird ja auch mal kritisiert, aber wenn wir schon mal einen Gast, wenn wir schon mal einen Gast haben, dann muss er sich natürlich auch vorstellen. Das ist auch sehr, sehr schön. Wie er jetzt so in den letzten, ich sag mal, drei, vier Wochen gemerkt hat, irgendwie unser Podcast bläht immer mehr auf. Wir haben ja mittlerweile auch eine Schattenredaktion, die auch fleißig am Arbeiten ist. Da steht Bella auch immer im Kontakt. Jetzt haben wir den Günther mit ins Boot geholt. Und ich denke, das wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge gewesen sein mit dem Günther aber das werden wir dann ja mal auch privat besprechen können, wir stehen ja im Kontakt und ich denke, bevor wir lange weiterreden, Bella, hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein.
2: Edmund Kemper galt als Vorzeigeserienkiller. Alle Ermittler zeigten sich beeindruckt von seiner Intelligenz, seinem freundlichen Wesen, seiner Offenheit und äh, seiner ja fast schon analytischen Einsicht in seine Verbrechen. Campers Taten äh, zeichneten ein anderes Charakterbild. Getrieben von einem unbändigen Hass auf Frauen empfand er Vergnügen am Manipulieren und Quälen seiner Opfer, die er über ihren Tod hinaus wieder und wieder demütigte.
1: Ja, ich muss zu diesem Fall noch sagen ähm als ich das gelesen habe, das Skript habe ich gedacht, wir haben schon so viele grauselige, gruselige Sachen äh, äh, gemacht. Ähm, das finde ich jetzt hier ist äh, auch mal wieder so eine Nummer, wo ich dann denke so, wow, ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, Bella? Es ist schon äh, starker Tobak. Ja. Ja, und, ähm,
2: ja, der ist schon hart. <lacht>
1: Das, das ist schon sehr, sehr hart und ähm, ja, wie so oft äh, fangen wir natürlich, also wir haben jetzt mal keinen Unbekannten, also wir wissen schon, wer der Mörder ist, aber wir fangen natürlich erstmal an, äh, wer ist denn dieser Edmund Kemper und wie so in vielen dieser... Ähm, Serienkiller oder Mörder, die wir haben, äh, spielt natürlich auch immer äh, die frühe Kindheit und die Familie eine Rolle und ähm, es, äh, ja, es war dann auch mal wieder so eine schlechte äh, Kindheit, wenn man sich mal so die Biografie von äh, Edmund Kemper anguckt und zwar Edmund Kemper wuchs nämlich mit zwei Schwestern ja, in einer zerrütteten Familie auf. Eds, äh, Mutter Clarnell und sein Vater Edmund Junior stritten sich ja, bis zur Tren Trennung täglich. Die Mutter begann aufgrund dessen hat das Trinken angefangen und ließ ihre Aggression meistens an dem Sohn aus, also sprich an Edmund. Äh, als zehnjähriger Junge wurde Kempner schließlich aus dem Wohnbereich in den Keller verbannt. Dort erhielt er ja ein kleines Zimmer neben dem Heizungsraum, also quasi eingesperrt im Keller, also nicht was irgendwie jetzt wohnlich ist irgendwie. Als Begründung nannte die Mutter, dass Kempners Erscheinungsbild sein Schwester nicht länger zumutbarer wäre. Auch hätte sich die Schwester äh, oder die Schwestern ja haben sich sexuell belästigt gefühlt. Später gab Kempner zu, dass er gerade diesen Umzug in den Keller und äh, mit seinen Gewaltfantasien ähm, dann ja noch ähm, weiter halt vertieft hatte. Das schürte ihn so richtig so. Ach, das, das, ja, äh, bin da alleine und ja, hat da keine Umsicht, dann kommt man vielleicht noch mal. mehr Groll. Ja, man kommt dann halt irgendwie auf Gedanken, ähm, aber. Das werdet ihr im späteren äh, dieses Falls noch hören. Er hat zum Beispiel äh, beispielsweise sich ausgemalt, wie er sexuelle Experimente an seiner Mutter und an den beiden Schwestern durchgeführt hat oder führen könnte. Die dann allerdings auch immer mit dem Tod der drei geendet haben. Neben dieser Gewaltfantasien entwickelte sich Kempner dann, äh, Kemper dann äh, Kemper, äh, ein stark ausgeprägenes äh, Gerechtigkeitsbedürfnis. Der wiederum kanalisierte sich dann in einer Vorliebe zur polizeilichen Obrigkeit. Kemper liebte die Fantasien beispielsweise aus, indem er mit Messer und Hammer bewaffnet seine schlafende Mutter beobachtet. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wenn ihr einen Hund hört, ich höre ihn auch, schon während seiner Grundschulzeit war Ed Kempner größer als seine Mitschüler, weswegen er häufig, tja, wie das so oft ist, gehänselt wurde, beziehungsweise ausgegrenzt wurde und auch dann angefangen hat zu fantasieren, die umzubringen. Zugleich fürchtete er sich ständig davor, von den anderen Kindern trotz seiner Größe verprügelt zu werden, also obwohl er den von der Körpergröße überlegen war, hat er immer gedacht, er wird verprügelt. Äh, obwohl er als Tagträumer galt und wegen der sozialen Ausgrenzung durch die Mitschüler sowie durch die Kaltherzigkeit seiner Mutter ungern zur Schule ging, bezeichnete er sich selbst als unauffällig und wegen seiner guten schulischen Leistung hochintelligent zu sein. Also so viel erstmal zu ähm, Camper. Jo.
0: es gibt diesen äh, berühmten Dreisatz vom FBI, wie erkenne ich einen Serienkiller? Ähm, er war Bettmesser als Kind und zwar überdurchschnittlich lange. Er hat äh, mit äh, Feuer herumgezündelt und ähm, äh, er hat Tiere gequält. Und äh, wie kommt das FBI auf, auf diese Erkenntnis? Die haben halt in den 70er Jahren äh, einige Serientäter explizit befragt mit einem standardisierten Fragenkatalog. Und Edmund Kemper war einer derjenigen, die da am meisten zu beigetragen haben. Und insofern findet sich das auch alles in seiner Biografie, diese Eigenschaften wieder. Also gerade dieses Tierquellen, da gibt es zwei bekannte Geschichten bei ihm, dass er die erste Hauskatze lebendig begraben hat, bis sie dann gestorben war, wieder ausgebuddelt und den Kopf enthauptet die er dann irgendwo in seinem Kinderzimmer aufbewahrt hat. Und zwei, drei Jahre später hatten die Campers eine zweite Katze an, angeschafft. Auch die verschwand wieder, die zerlegte er mit einer Machete. Und ähm, als die Mutter dann irgendwann die Einzelteile fand, hat sie begriffen, okay, der Junge ist nicht nur ein bisschen gestört, das ist ein Psychopath. Also so hat sie es ausgedrückt. Und da war ja das muss man dazu verstehen, bei, bei der ersten Katze zehn Jahre alt, bei der zweiten Katze zwölf oder dreizehn Jahre, als er das gemacht hat. Ähnliche Sachen hat er zum Beispiel mit den ähm, Puppen seiner Schwestern angefangen, dass er, dass sie immer wieder gefunden wurden mit äh, enthauptetem Kopf. Also der hat schon gewisse Fantasien, in sehr frühen Alter, äh, Gewaltfantasien in seinem Kopf ausgeprägt. Das, das gab er auch später zu äh, oder er drückt es so aus. Ähm, das, was in meinem Kopf als Zehnjähriger, Elfjähriger, Zwölfjähriger abging, ähm, alles, was ich später getan habe, kam dann nicht mehr ansatzweise heran. Also, das muss schon sehr viel Gewalt, die sich dann auch eben mit zunehmendem Alter mit Sexualität verknüpfte, ähm, in den Fantasien, ähm, sehr extrem gewesen sein. Und, ähm, nochmal ein bisschen zur Biografie, um das äh, einzuordnen, was da passiert ist in dieser Familie. Äh, Kemper ist 1948 geboren, 1957, als Kemper acht Jahre, alt, äh, neun Jahre alt ist, äh, kommt zur Scheidung. Der Junge und die die Schwestern äh, bleiben bei der Mutter. Die Mutter zieht nach in den Bundesstaat Montana. Der Vater bleibt in ähm, Kalifornien, wo die äh, Familie ursprünglich herkommt. Beide Elternteile heiraten zweites Mal. Die Mutter sogar ein äh, drittes Mal, bevor Camper 15 ist. Und ähm, er bekommt das alles von seiner Mutter ab, den, den Hass äh, auf ihren Ehemann, der der sie verlassen hat so hat er das Gefühl und äh, er muss immer als Buhmann äh herhalten. Er, er, er kann es ihr nicht recht machen. Er wird immer von ihr runtergeputzt. Also das war diese Situation. Und irgendwann äh, flieht äh, er halt mit 13, 14 Jahren von zu Hause und, und will zu seinem Vater. Das ist so in seiner Fantasie, in diesen vier, fünf Jahren äh, nach der Trennung, äh, die der große Rettungsanker gewesen. Also äh, der Mann versteht ihn. Und und äh, wenn, wenn Vater wieder da ist, dann äh, wird alles wieder gut. Und der. Taucht bei seinem Vater auf, der ist, der ist schon äh, zum zweiten Mal verheiratet, der hat weiteres Kind und der Vater kann überhaupt nichts mit diesem Jungen anfangen. Der sagt ihm, hau wieder ab, geh zu deiner Mutter. Hier, hier kannst du nicht bleiben. Und da ist dann mit Sicherheit äh, eine Welt äh, zusammengebrochen äh, für Kämpfer, als dieser Traum, den er da hatte, nicht in Erfüllung ging. Und äh, es geht dann weiter, dass die Mutter dann sagt, äh, ich kann mit dir nichts anfangen, ich gebe dich jetzt zu den Schwiegereltern also den Eltern äh, ihres ersten Mannes. Da landet er dann auf einer Farm. Äh, und ähm, ja, die, die Schwiegermutter oder seine Großmutter, äh, die hasst zwar seine Mutter, aber ähm, will, wir zeigen, welche Erziehungsfehler sie gemacht hat. Und macht es dadurch nur noch schlimmer, weil sie ist vom vom Typus her äh, sehr ähnlich. Sie, sie, sie maßregelt ihn ständig. Sie sagt ihm, mach das nicht, mach, äh, tu, äh, lass das, äh, tu dies oder was. Und ähm, der, der fühlt sich wie vom Regen in die Traufe. Und dann irgendwann kommt es zum großen Knall. Da ist äh, Camper 15. Und 1964 im Sommer ist das. Äh, er hat wieder einen Streit mit seiner Großmutter. Äh, die beiden befinden sich in der Küche und ähm, Camper rastet aus, geht in sein Zimmer, holt sich äh, dort ein Gewehr, was ihm sein Großvater zu Weihnachten geschenkt hat. Ähm, die, die Oma nimmt das erst nicht ernst, sondern äh, glaubt, naja, äh, der will wieder Vögel jagen oder sowas und setzt noch einen drauf. Äh, Lass das mit den Vögeln, also eigentlich ja, auch mit dem Quatsch. Und da schießt ihr mitten ins Gesicht. Und danach noch zweimal in den Kopf. Und dann schnappt er sich ein Messer und äh, sticht auf sie immer und immer wieder ein. Als nächstes, äh, der der Großvater ist äh, zu dem Zeitpunkt nicht im Haus, der kommt mit dem Auto zurück, der steigt aus, Camper geht vor die Tür, er schießt ihn sofort. Dann äh, schleppt er die Leiche der Oma ins Schlafzimmer, die Leiche des Großvaters in die Garage, weiß dann aber nicht mehr weiter. Was, was ist dann die nächste Idee? Mama anrufen. Ja, Mama, genau. Und Mama sagt ihm, also die von ihm zu diesem Zeitpunkt schon verhasste Mama, pass auf, du musst bei der Polizei anrufen, du musst dich stellen. Macht er dann auch. Und ähm, was dann folgt, das ist dann sozusagen schon Teil dieser Legendenbildung um äh, Kemper. Äh, dem Polizisten kommt dieser Junge, der ist gerade 15 Jahre, hat seine Großeltern umgebracht. Und der zeigt keine Regung. Der sagt ganz locker, ja, er wollte mal sehen, wie das ist mit dem Töten bei, bei seiner Oma. Und seine Opa hat er nur umgebracht, ähm, um ihm das Leid zu ersparen, dass jetzt seine Frau äh, tot ist. Aber die Tatumstände, die deuten eigentlich darauf hin, dass der ähm, Mord zumindest an der Großmutter, das war eine hat. Also ähm, da ist halt aus ihm plötzlich die Wut rausgebrochen und ähm, hat sich auch nicht groß überlegt. Also so, so kann man die Tatumstände eben deuten. Und das ist dann passiert und dann hat er noch versucht, das Ganze zu verdecken, aber er ist irgendwann an den Punkt gekommen, wo er sah, das funktioniert nicht. Also ich kann dieses Verbrechen hier nicht verbergen. Und ähm, ja, dann hat er sich eben ergeben, in sein Schicksal.
2: Genau. Ähm, er hat sich ergeben, er hat sich ja gestellt. Er wird dann auch verhaftet ähm, und wird in ein Hochsicherheitsgefängnis, äh, also eine Hochsicherungs-Sicherheitsbesserungsanstalt äh, so, in äh, Atascadero State Hospital. Das ähm, ist ein äh, Krankenhaus für geisteskranke Straftäter. Dort wird er eingewiesen. Ähm, dort wird er auch untersucht. Man ähm, diagnostizierte bei ihm eine passiv-aggressive Persönlichkeit. Mhm. Ähm, hier lernte er auch ähm, mit den Jahren, und das wird äh, später dann auch nochmal wichtig werden, ähm, 28 psychologische Tests samt den richtigen Antworten auswendig, ähm, also er hat dort äh, viel Zeit, er gilt auch da als, äh, ja, also er gilt dort als so ein Mustersträfling, ähm, und eigentlich ein total ruhiger ähm, Typ sozusagen, ähm, befasst sich hier aber auch schon sehr so mit der men menschlichen Psyche und will das alles irgendwie durchsteigen, ähm, seine Mutter, also trotz äh, dieses ja eigentlich schlechten Verhältnisses, äh, setzt sich für seine Entlassung ein, auch mit Erfolg. Ähm, 1969 wurde er vorzeitig entlassen, ähm, musste noch ein Jahr äh, in einer Vollzugsanstalt für Jugendliche verbringen. Und 1970 ähm, gelangte er dann gegen den Widerstand der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß. Die Mutter, die sich da so für ihn eingesetzt hat, hat zwischenzeitlich auch eine neue Anstellung gefunden als Sekretärin an der neu gegründeten University of California in Santa Cruz. Sie drängte ihren Sohn dann wieder zu ihr zu ziehen. Und naja, doch, also die haben sich ja weiterhin ähm, gestritten. Also obwohl die Mutter sich so für ihn eingesetzt hatte, gingen die Streitigkeiten immer weiter. Das Verhältnis war eigentlich auch nach der Entlassung nach wie vor ähm, schlecht. Und äh, so kam es dann dazu, dass Kemper ähm, in eine eigene Wohnung äh, zog ähm, und schaffte sich dann nach eigenen Angaben auch vermehrt pornografische und äh, kriminalistische Literatur an. Ähm, Diverse Anstellungen, die er äh, hatte und auch eine Bewerbung bei der äh, Highway Patrol äh, verliefen erfolglos. Ähm, zuletzt, äh, also bei der Highway Patrol, wegen seiner Körpergröße ausgerechnet auch noch. Also er war ja über zwei Meter groß. Ähm, 1971 wurde Kemper dann beim State Highway Department angestellt. Also man merkt schon, er hat, wie gesagt, dieses Fable für so Obrigkeiten. Er wäre auch äh, am liebsten in diesen, in so einen Job halt, am liebsten wahrscheinlich Polizist geworden. Ähm, aber es hat halt alles, alles halt nicht funktioniert. Aber eben dann ähm, äh, dort bei der äh, beim State Highway Department. Ähm, Camper suchte auch dann stets die Nähe zu Polizisten, also er wollte sich zumindest dann mit dem umgeben. Und auch wenn er eben bei der Highway Patrol abgelehnt wurde, besuchte er regelmäßig dieselben Gaststätten und Kneipen wie eben diese Polizisten und ja, führte richtig Bekanntschaften mit denen oder Freundschaften mit denen. Auch sein Auto baute Camper wie ein ziviles Einsatzfahrzeug um. Er installierte zum Beispiel unter anderem ein Funkgerät, er schaffte sich Handstell Handschellen an, er besaß eine Ausbildungsmarke, die er von seinen Freunden, den Polizisten, geschenkt bekommen hatte. Und ja, mit dem richtigen Arrangement dieser Accessoires zielte Camper dann, ähnlich wie später dann auch Ted Bundy, darauf ab, ja, als eine amtliche Autorität wahrgenommen zu werden. Also er nach außen verkörperte er immer noch diesen starken Polizisten ähnlichen Menschen. <lacht> genau. Und im, im Februar 1971 äh, erlitt Kemper äh, allerdings einen Motorradunfall und hatte äh, nach einer außergerichtlichen Einigung äh, vorerst keine finanzielle Sorgen mehr, äh, denn die Einigung brachte ihm 15.000 Dollar ein. Und ähm, ja, mit Geld und viel Zeit kann man jetzt ein bisschen blöde Sachen anstellen?
1: Ja, man muss dazu sagen, also diesen äh, Absatz aus unserem Skript, den Bella äh, euch da gerade erzählt hat, ähm, der wird später nochmal ganz wichtig, äh, also die Freundschaft zur Polizei, weil da sind dann nämlich äh, Sachen passiert, ähm, eigentlich für uns äh, unvorstellbar, auch in Deutschland. Ähm, da kommen wir mal später zu. Ähm, das ähm, ist ja, ich nenne es einfach mal bewusst gesteuert gewesen schon von ihm. Ja, und Face of Death Podcast, ähm, wer den regelmäßig hört, weiß, äh, wir haben unwahrscheinlich viele äh, Fälle äh, mit Serienmördern und das ist dann nämlich auch mit Camper äh, passiert, aus einem Mörder wurde ein Serienmörder, in der Psychiatrie hatte Camper nämlich dann schon Pläne geschmiedet und zwar für Ermordung von Menschen und das Verstecken ihrer Leichen, also er hat das schon bewusst geplant, wie äh, verstecke ich die Menschen, wenn ich sie getötet habe, und das Ganze ja auf einer Schiene, ja man könnte schon sagen, das war das Ganze war professionell. So hat er schon dort zum Beispiel erwogen Leichen zu zerstückeln, um die Identifikation zu erschweren und die einzelnen Körperteile dann auch in verschiedenen Bundesstaaten zu entsorgen. Ich meine, wir reden halt von den 70er Jahren wir hatten das ja schon des Öfteren mal, DNA-Spuren und so, das kam ja erst wesentlich später. Ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er hatten wir mal, dass das da mit diesen ganzen DNA-Vergleichen losging. Und in den 70ern war es wahrscheinlich noch nicht so einfach. Deswegen, okay, ich zerstückel die Leichen, dann wird die Identifikation halt sehr, sehr schwer. Nun sollte der Zeitpunkt dann auch mal kommen, an dem seine sogenannten Fantasien, die er sich da ausgedacht hatte, dann wahr werden. Auslöser war dann ein vermutlicher Streit mit seiner Mutter mal wieder, nach, nachdem er Anfang 1972 das Haus verlassen hatte und die ersten äh, äh, schöne Frau töten wollte, die ihm begegnete. Das Opfer konnte nie identifiziert werden, da die Leichen nie entdeckt wurden. In einem späteren Geständnis erinnerte sich Kemper daran, dass er... Wieder zum ersten Mal die Gewissheit gespürte, dass es jetzt soweit war. An diesem Tag würde er wieder nach einem hübschen Mädchen am Straßenrand Ausschau halten und wie schon so oft zuvor. Aber heute würde es anders werden. Heute würde er dieses Mädchen töten wollen und diese Morde sollten nicht das letzte gewesen sein. Am Sonntag, den 7. Mai 1972, für Kemper äh, wieder mal, oder ist er mal wieder durch die Straßen auf der Suche nach seinen nächsten Opfern gelaufen. Er fuhr dann berühmte beliebte Stellen ab an dem Tramper auf einer auf eine Mitfahrgelegenheit hofften, die besten Plätze befanden sich in der Nähe von Universitäten. Das werde jetzt auch oft hören, Studentinnen liebten es per Anhalter zu fahren und das wusste Edmund. Das gehörte zu dem Lebensgefühl der damaligen Jahre dazu, Trampen oder Trampen bedeutete Mobilität, Trampen bedeutete Freiheit.
0: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, gibt da mal 1972 äh, stehen in Berkeley, einer Universitätsstadt, zwei äh, 18-jährige Studenten am äh, Wegesrand und äh, suchen eine Mitfahrgelegenheit, um äh, zu Freunden nach äh, an die Uni Stanford zu kommen. Das ist ungefähr eine Stunde Fahrzeit entfernt. Äh, die beiden Studentinnen heißen Mary Ann Pesci und Anita Luquesa. Und die fühlen sich relativ sicher, weil sie zu zweit eben unterwegs sind. Die eine passt auf die andere auf und ähm, Camper fährt an ihnen vorbei. Und du hattest ja eben gesagt, er sucht eigentlich ein Mädchen, aber ihm ist das egal. Also er, ist, er ist so von sich selbst überzeugt, so von seiner Fantasie. Er lässt das jetzt umsetzen und ähm, er lässt einfach beide einsteigen und äh, verhält sich äh, bewusst auch... Ähm, wie ein Spießer, der ist ja noch ein junger Mann zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt, aber gibt sich so dem besorgten Mann und ich muss ja auf euch aufpassen und dass euch nichts passiert, da fahre ich euch mal besser dahin. Jetzt ist er aber schon... Ein ganz geübter Fahrradleiter. der hat später in seinem Geständnis gesagt, ungefähr 150 Mal diese Situation gesucht, Tremperinnen einsteigen lassen, sich mit ihnen unterhalten, sie beobachtet, geguckt, wie sie reagieren und ähm, deswegen kann er ihnen das auch gut verkaufen, die fühlen sich sicher, er drückt das nachher. Ich zitiere Ihnen jetzt mal so aus. Ich hatte nach einem Opfer Ausschau gehalten, nun standen da plötzlich zwei Frauen. Egal, es gab jetzt kein Zurück mehr. Die beiden Mädchen waren praktisch schon tot in dem Moment, in dem ich sie sah. Sie waren noch unglaublich naiv. Sie hielten sich für clever, weil sie zu zweit waren. Sie dachten, ihnen könnte nichts passieren. Sie glaubten, sie hatten alles im Griff. Es tat fast schon weh, wie blauäugig die beiden durchs Leben gingen. Also, er fühlte sich ihnen einfach überlegen von seiner Erfahrung in diesem Moment und... So kam es dann leider auch, dass die beiden Mädchen sich sehr erheblich in, äh, in ihrer Menschenkenntnis getäuscht hatten.
2: Edmund Kemper fuhr jetzt rund 15 Kilometer Richtung Alameda, bis er vom Highway in einen einsamen Waldweg abbog. Ähm, die Studenten spürten da wohl schon instinktiv, äh, dass ja, sie hier jemanden auf den Leim gegangen sind und dass ihnen Gefahr drohte. Um, Edmund Kemper witterte auch äh, ihre Angst, was ihn wahrscheinlich noch viel mehr aufgestachelt hat. Um, er bemerkte, wie sie ja, immer stummer wurden, verstummten, ihre Gedanken im Kopf äh, wahrscheinlich rasten und ergötzte sich regelrecht an ihrer Angst um, und begann ihnen dann auch frei heraus zu erzählen, dass er sie vergewaltigen werde. Ähm, er habe äh, zudem auch vor, sie dann in seine Wohnung zu verschleppen. Ähm, nun, naja, er, er wusste es auf jeden Fall in dem Moment schon besser, denn äh, seine Wohnung würden die beiden nicht mehr lebend erreichen. Ähm, das hatten ihm damals schon seine Knastkumpanen eingetrichtert, also niemals Zeugen hinterlassen. Das hat er sich hinter der Löffel geschrieben. Ähm, lässt man Zeugen laufen, dann zeigen sie einen an und man ist geliefert. Und ähm, Kemper sagte den Studenten nicht, dass er sie töten würde. Ähm, sie sollten sich noch einen Moment zwischen Hoffnung und Angst, ähm, ja, sollten da, dazwischen noch ein bisschen schweben, weil das war so ein Spiel, das gefiel ihm, so dieses Spiel mit der Angst. Ähm, Kemper hielt dann an. Zunächst wandte er sich dann Mary Pesch zu die auf dem Rücksitz saß. Er fesselte sie äh, mit Handschellen, er stülpte ihr eine Tüte über den Kopf. Anschließend zwang er dann Anita äh, in den Kofferraum äh, zu gehen. Dort sperrte er sie ein und kehrte dann zurück zu Marianne Pesch. Ähm, er versuchte ihr mit der Tüte äh, auf dem Kopf die Luft abzuschnüren. Das funktionierte aber leider nicht. Er zückte dann ein Messer, stach dann auf sie ein aber auch hier ging wieder etwas schief, denn die Klinge prallte an ihrem Rückenwirbel ab und drang nicht ein. Ähm, Mary Pesch fühlte klar, hatte Schmerzen, geriet in Panik und biss sich dann durch die Tüte durch und kämpfte wirklich viele lange Minuten um ihr Leben. Ähm, am Ende vergeblich leider. Äh, Camper bekam ihren Hals zu fassen und schnitt ihr dann die Kehle durch. Danach äh, ging Edmund Kemper dann zurück zum Kofferraum. Dort war ja noch die Anita. Äh, die hatte den Todeskampf ihrer Freundin auch ja, aus nächster Nähe mitgehört, was ähm, sie wahrscheinlich auch oder mit Sicherheit in Panik versetzt hat. Ähm, sie muss unglaubliche Angst gehabt haben, ähm, denn im Prinzip wusste sie jetzt, was eben auch auf sie zukam. Äh, sie äh, wehrte sich auch verzweifelt gegen Kempers Attacken, äh, aber auch in ihrem Fall dauerte ähm, ja, doch es dauerte lange und auch in ihrem Fall führt es am ähm, Ende zum Tod, ähm, weil Kemper sie dann schließlich auch ermordete. Und die beiden 18-jährigen Mädchen hatten hier also ein entsetzliches Martyrium zu erleiden, ähm, bevor sie starben. Und ähm, ja, nicht nur die beiden Mädchen gerieten währenddessen in Panik, sondern es kommt jetzt auch zu einem Vorfall, den Edmund Kemper in Panik versetzte und wo man eigentlich nachhinein denkt, ach, hier hätte doch schon alles geklärt sein können, aber es kam anders, hat die.
1: Ja, er hatte sehr in der Psychiatrie das alles schön fein so, weil ich ausgearbeitet, wie er es macht und, 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 und wie es laufen soll, aber er ist dann halt auch total in Panik ver, verfallen und weil er einfach nicht erwartet hat, dass das Töten eines Menschen solche Probleme bereitet. Ja, warum auch, ne? <lacht> Das ist nun mal so. Ähm,
2: ja, nicht damit gerechnet, dass sie sich auch so wehren. Ne? Ja, aber ein da vorstellen. wird sich
1: jeder schon wehren. Ähm, ja. Er hatte sich Spaß und Hochgefühl versprochen, aber es war halt nicht so. Er erntete wilde Schläge und Tritte. Ja, die haben sich halt auch gewehrt, die Opfer. Äh, unkontrolliertes Zucken gab es dann halt auch. Das hat dann halt was, ähm, wenn man jetzt äh, mal in die Medizin geht, natürlich was auch mit den tun. Schmerzen und Angstschreie gab es natürlich auch von den Opfern. Die haben total verrückt und Kirre gemacht. Das selbstherrliche Herr über Leben und Todgehabe äh, war ihm zumindest vorübergehend ähm, dann äh, ja, abhanden gekommen. Camper rannte äh, dann in den angrenzenden Wald. Er wollte einfach nur noch weg davon. Erst als er ein paar hundert Meter weit weggelaufen war, ja, dann hat er sich wieder besonnen, kam zum Verstand. Am Straßenrand lagen dann nun zwei Leichen in einem Wagen und zwar in seinem Wagen. Er musste die Toten wegschaffen, sonst würden sie ihn ja schnappen. Er musste so vorgehen, wie er sich das zuvor dann halt überlegt hatte, also sprich, ich muss die irgendwie zerteilen, zerstückeln, wie auch immer, ja und dann kam, wie es kommen musste, er kam in eine Polizeikontrolle, es erwartete ihn, dann, das Ganze erwartet ihn auf der Rückfahrt zu seinem Apartment, die Streifenbeamten haben dann nämlich gesehen: ey, du hast ein kaputtes Rücklicht an deinem Fahrzeug, so kannst du natürlich nicht fahren. Und ähm, Anita Luchessa äh, oder Luchessa, die hat nämlich äh, während ihres Todeskampf, äh, ja ein Scheinwerfer, Scheinwerfer zertreten, ja, als sie um ihr Leben kämpfte. Ich meine, die wehren sich dann halt mit Händen und Füßen. Und äh, diesmal bietet Kemper aber dann absolut die Kontrolle über sich. Obwohl im Inneren ein Sturm in ihm tobte, wie er dann auch später gestanden hatte. Ja klar, ich habe da zwei Leichen im Keller, kommende Polizeikontrolle. Äh, ja, und er hat halt einfach nur Glück, dass er einfach nur ja mit einer Verwarnung davon kam. Und ähm, es ist ähm, ihm Gott sei Dank verschont geblieben, dass die dann das Auto komplett auseinandergenommen haben. Aber da kann Günther, glaube ich, was zu sagen.
0: Genau, also ähm, er hat schon später klargestellt, okay, äh, wenn der Polizist Polizist jetzt tatsächlich das von mir verlangt hätte, dann hätte ich versucht, ihn umzubringen. Er war in dem Moment völlig auf, auf diesem Trip, ich will hier entkommen, ich will mein Ding durchziehen, ich will nicht hier ins Gefängnis wieder oder in irgendeine Anstalt, wo ich schon mal war. Jetzt wäre das aber eben weitaus gefährlicher gewesen, ganz unabhängig davon, ob er es geschafft hätte, jetzt diesen Polizisten zu überwältigen. Ähm wenn ein Polizist ums Leben kommt, dann ist sofort der ganze Apparat unterwegs und äh, da wird eine Großwarnung ausgesucht, da werden alle Spuren gesichert. Da geht es schnell. Und das wäre natürlich für Edmund Kemper äh, zu diesem Zeitpunkt eine echte Bedrohung gewesen. Den hätte man wahrscheinlich relativ schnell erwischt. Jetzt passiert aber Folgendes, das waren zwei 18-jährige Studentinnen, die da verschwanden. Das äh, erregte natürlich auch Aufmerk Aufmerksamkeit. Die Freunde, die die auf sie warteten, melden aus der Familie, die Familie wiederum der Polizei, aber 18-Jährige sind halt nun mal volljährig und äh, da springt der Polizeiapparat nicht mehr sofort an bei vermissten Fällen, vor allen Dingen ist, ist, das,
1: ist, das, ist das nicht äh, 21 Volljährigkeit?
0: Das kann sein, dass es in den USA äh, damals noch anders war, weil ich meine, äh, das ist schon in den 60, äh, 60er Jahren ein bisschen umgestellt worden, vielleicht auch vom Bundesstaat zum Bundesstaat. Und ah, okay. mhm. ähm, auf jeden Fall. Äh, auch selbst bei Teenagern wird das schon anders gewertet als bei bei einem kleinen ja. Kind, was äh, was verschwindet. Also äh, das ist auch nicht nur so in den USA, sondern auch. Ich habe mich mal hier um Vermisstenfälle gekümmert, wie wie damit umgegangen wird. Es ist einfach so, dass äh, ich weiß nicht 95 Prozent oder sowas äh, aller Fälle äh, die Leute kehren wieder zurück und äh, die Fälle, die äh, verfolgt werden müssen, sind Minderjährige, das sind ähm, pflegebedürftige ältere Personen, also Demenzkranke zum Beispiel, oder äh, Leute, die verschwinden, wo es eindeutige Hinweise auf eine Gewalttat gibt. Und das lag ja in diesem Fall nicht vor. Man wusste nicht, was mit diesen beiden Studenten passiert war. Niemand hatte etwas gesehen, niemand wusste etwas zu berichten. Naja, und ähm, insofern verging einfach Zeit, bevor man da irgendwas unternahm. Wahrscheinlich hat sich auch nur ein einzelner Beamter darum gekümmert. Also es gab überhaupt keinen Fahndungsdruck für Camper und Camper konnte eben einfach äh, untertauchen, konnte in, in seine Wohnung, in sein Apartment fahren, konnte das, was er sich vorher vorgenommen hatte, die äh, Leichen zu zerlegen ähm, und das ganze Prozedere, da wird äh, Bella ja jetzt etwas dazu sagen, worin seine Fantasie äh, bestand, das konnte er alles ungestört durchführen dort.
2: Genau, ähm, er war dann also quasi da, hat diese Leichen ähm, zerstückelt, äh, beziehungsweise er fotografierte zunächst die beiden Leichen, bevor er sie dann vergewaltigte und dann zerstückelte. Äh, das Ganze, also da ging er sehr methodisch vor, machte das auch wirklich langsam, man kann ja fast sagen, also für ihn zumindest mit Genuss. Ähm, er trennte dann wirklich ein Körperglied nach dem anderen ab. Äh, bei jedem Schritt legte er eine Pause ein und machte wieder neue Fotos. Also er zelebrierte das regelrecht. Er schändete erneut die Körper, also genauer gesagt dann die einzelnen Leichenteile. Ähm, an diesem Detail hat er später auch wirklich keinen Zweifel aufkommen lassen. Also er hat das ja wirklich sehr detailliert beschrieben, was er dann immer gemacht hat. Und dieses Zerteilen der Leichen ähm, hat ihn einfach sexuell hochgradig erregt. Ähm, also das war quasi, das war noch so dieser, der, der Höhepunkt des Ganzen, dieses Töten der beiden Mädchen hat ihm sicherlich nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und äh, was sich dort eben in dieser Mai-Nacht äh, in der Wohnung in Alameda abspielte, ähm, hatte Edmund Kemper 15 Jahre lang geträumt. Ne? Also wir haben es ja gehört, er hat äh, nicht nur damals im Keller sich sowas ausgemalt, er hat die, seine ganzen Fantasien äh, noch geschärft, während er in dieser äh, Haftanstalt äh, dort war. Und jetzt hat er dann endlich seine Fantasien in die Tat umgesetzt. Ähm, er verpackte dann die Leichenreste in Müllsäcke und fuhr mit ihm zum Loma Pieta oder Prieta. Ähm, also es ist ein Berg in der Umgebung von Santa Cruz. Er verscharte dort die Säcke ähm, in umwegsamen Gelände und markierte sich aber auch die Stellen, denn er plante, zu den Leichen äh, zurückzukehren. die Die Körper waren sowas wie sein Eigentum jetzt, die gehörten ihm und mit denen kann er tun und lassen, was er wollte. Ähm, und so ähm, konnte er sich eben die Stellen merken und ähm, eben immer wieder zu diesen Leichen äh, zurückkehren. Ähm, niemand würde ihm hier irgendwas verbieten können ähm, und ja, immer wenn er dann zurückkehrt, also man, man weiß, dass es ihm besonders die Schädel angetan haben. Ähm, er hat die beiden Mädchen enthauptet und jedes Mal, wenn er zu seinem Geheimen Versteck dann äh, wieder zurückkehrte, verging er sich dann auch an den Köpfen. Also ähm, besonders perfide und ähm, erst als die so verwest waren, dass sie äh, in Anführungsstrichen unbrauchbar wurden, äh, warf er die Schädel dann in eine Schlucht.
1: Ja, und einer der beiden äh, wurde dann von der Polizei am 15. August 1972 äh, gefunden, äh, man konnte Mary Ann Pesch dann äh, das das Ganze zuordnen, die Beamten konnten aber keine weiteren Knochen decken, Kemper hatte sie in einigen in den Bergen verscharrt, aber spätestens ab diesem Zeitpunkt muss, äh, musste die Polizei davon ausgehen, dass die beiden äh, Anhalterinnen äh, ja, einem Mord zum Opfer gefallen waren. Und nun mussten natürlich auch Ermittlungen äh, starten. Äh, Camper vertrieb sich die Sommermonate währenddessen mit endlosen Autotouren durch Kalifornien. Also ist immer durch die Gegend gefahren. Der hat zahlreiche Anhalterinnen mitgenommen, die er allerdings, was man sagen muss, nicht getötet hat. Der Rausch des Doppelmordes, der hat so lange angehalten. Also der war da so äh, drauf fixiert. Ich habe die beiden umgebracht, dass er die an anderen Anhalterinnen nicht umgebracht hatte. Ähm, er hat die äh, immer schön fein an ihr als, äh, gewünschtes Ziel gebracht wo die auch immer hin wollten. Der hat sich mit denen unterhalten äh, während der Fahrt und ähm, hat ähm, dann auch ähm, mit den Anhaltern darüber gesprochen, was wohl mit diesen beiden verschwundenen Studentinnen passiert ist. Ähm, ja, und er hat erzählt, ja, das muss ein geheimnisvoller Mörder sein, der es ähm, unvorsichtig äh, oder auf unvorsichtige Anhalterin abgesehen hat. Ähm, er hatte ihnen dann auch immer den guten ratschlag gegeben ah die sollen das Trampen also nicht äh, weiter äh, durchführen das ist zu gefährlich während der Zwang während dieser ganzen zwanglosen gespräche beobachtete er aber auch immer die frauen wie die darauf reagiert haben und die haben sich halt auch immer äh, geschüttelt vor grusel uh was erzählt er uns da und ja, wie das so ist, äh, es werden ja viele Sachen dann auch in solchen Gesprächen. Ja, es wird es werden Witze, Scherze gemacht. Man man lacht das ganze einfach so weg und ähm
2: sowas passiert mir schon. Äh, nicht. Genau,
1: äh, es wird halt immer alles schön geredet. Ähm, und äh, er taxierte sie als potenzielle Opfer, sobald eine von ihnen die Tür äh, im Wagen dann den Wagentür geöffnet hat, äh, hat er sich so gedacht, Jo, ja, jetzt ist das Leben in meinen Händen. Das hat ihm schon ausgereicht, dass er halt die Macht hat. Und das Ganze war dann vorläufig bis zum 14. September 1972. An diesem Tag ließ dann die nächste Frau ihr Leben.
0: Genau, also es waren insgesamt vier Monate bis zum nächsten Verbrechen. Und in diesem Fall traf es eine 15-jährige Schülerin, Aiku-Q aus der Nähe von äh, San Francisco. Die junge Frau wollte an diesem Tag äh, zum Tanzunterricht und äh, hatte leider ihren Bus ganz knapp verpasst. Und ähm, soweit man das weiß, äh, das war jetzt nicht eine typische Anhalterin, äh, die, die ständig äh, per Anhalter äh, herumreist, aber Sie wollte halt wohl offensichtlich äh, so dringend so gerne zu, zu, zu diesem Tanzunterricht, dass sie es dann einfach gewagt hat. Und jetzt, das trage ich hier so viel ausgerechnet, Edmund Kemper dann eben zum Opfer, der anhielt und äh, sie einstiegen ließ. Da hatte sich sein... Ähm, diese vier Monate, die hatten auch äh, natürlich bei ihm insofern äh, etwas verändert, dass er nochmal durchgegangen war, wie führe ich diese Tat durch, wie, wie habe ich am, am besten die Kontrolle und so weiter. Da, dazu hat er dann später mal wörtlich geäußert, was dann dort in diesem Auto passierte, an diesem äh, 14. September 1972. Irgendwann zog ich meine Pistole hervor. Dieses Mal wollte ich kein langes Schreien, kein Kampf. Ich wollte bloß töten. Also hatte ich mir eine Schusswaffe besorgt. Ich zeigte ihr das Teil, hielt sie ihr vors Gesicht. Und sie flippte total aus. Dann legte ich die Pistole wieder unter meinen Sitz. Das zeigte noch mehr Wirkung. Nun hatte sie endgültig Todesangst vor mir. Aber man kann sich ja vieles vornehmen und dann kommt es doch anders. Und genau das passierte. Er ähm, hielt den Wagen an einer abgelegenen Stelle an mit dieser völlig verängstigten jungen Frau und stieg aus, um sich dann äh, zur, zur Beifahrerseite zu begeben. Aber hatte leider sich dabei oder nicht leider um Gott zu sehen, ähm, hatte sich dabei ausgeschlossen ausges äh, und das war natürlich eine Riesenchance, für das Mädchen dieser Situation zu entkommen, denn die Pistole lag immer noch unter dem Sitz. Sie konnte einfach dazu greifen. Er konnte nicht in dieses Auto reinkommen. Sie hätte einfach nur diese Pistole nehmen müssen, auf ihn zielen und äh, ihn, ihn vertreiben äh, müssen. Aber Tja, das ist dann leider nicht passiert. also Wahrscheinlich war dieses Mädchen so dermaßen in Panik, dass dann eben auch kein klares Denken mehr möglich war. Ja. Sie öffnete ihm stattdessen die Tür. Und das war natürlich dann ihr Todesurteil in diesem Moment. <lacht> Denn Camper äh, ging dann sofort zum Angriff über, nicht mit der Pistole, sondern äh, er hielt ihr die äh, Nase zu, den Mund zu und... Äh, wartete eben, bis sie, bis sie ohnmächtig wurde, vergewaltigte sie und äh, ertrosselte sie anschließend und ähm, verließ dann eben mit dem Leichnam, den Leichnam war er Woche vorher in den Kofferraum des Wagens, die Gegend fuhr er erst ziellos herum, machte an der Bar halt und äh, schüttete sich sich ein paar Drinks in den Kopf und äh, fuhr dann wieder zu seinem Apartment, wo er die Leiche dann zerstückelte nach dem Vorbild von Marianne Pesci und äh, Anita Lucesa.
2: Ja, ähm, wir machen mal einen kleinen Schwenk. Ähm denn also es ist ja so, also äh, Camper's Mordserie ist für sich genommen ja jetzt eigentlich schon übel genug, ähm, aber es kommt jetzt noch äh, zu äh, weiteren Mordserien. Ähm, denn ab dem 13. Oktober 72 verschlimmerten sich die Dinge um ein Vielfaches, ohne dass Camper überhaupt äh, diesbezüglich äh, hier irgendeine Schuld traf oder zumindest die alleinige Schuld äh, traf. Ähm, Camper äh, der kam ja eigentlich aus Santa Cruz, einem Küstenstädtchen rund 100 Kilometer südlich von Alameda. Also da, wo wir jetzt gerade uns befunden haben. Nach dem Mord an Aikuku kehrte er auch dorthin zurück, also nach Santa Cruz. Das war eine... Touristenstadt mit Traumständen, Stränden, Palmen, riesigen Mammutbäumen. Also das, was man so in den Katalogen dann immer sieht, wo man auch unbedingt mal hin will. Die Pazifikstadt gehörte zu den Top-Wohnlagen in den Vereinigten Staaten. Die University of California hatte hier gerade einen Standort eröffnet, was eben die Attraktivität zusätzlich steigerte. Viele junge Menschen strömten in die Stadt, aber eben einziger Wermutstropfen in ihrem Gefolge tauchten dann auch äh, jede Menge Hippies auf, äh, die das gepflegte Stadtbild aus der Sicht der äh, zumindest alteingesessenen Bewohner ähm, verschandelten. Ähm, also hier äh, trat ein Wandel auf und äh, das Idyll wurde Anfang der 1970er Jahre dann innerhalb von zwei Jahren komplett zerstört. Denn äh, zu dieser Zeit terrorisierten hier drei Serienmörder äh, Santa Cruz die teilweise auch parallel operierten. Einer von ihnen war Edmund Kemper. Aber es gab eben auch noch zwei andere, wie wir ja heute wissen. Die Mordserien forderten zusammen 26 Menschenleben. Das alles in einer Stadt, die gerade mal 50.000 Einwohner hatte. Und plötzlich war es so, dass Santa Cruz nicht mehr das Traumziel vieler Amerikaner war, sondern auch so genannt wurde in den Zeitungen die Welthauptstadt des Mordes was hier in Santa Cruz passierte war jetzt nicht bloß dem Zufall geschuldet die Häufung der Morde war ein Teil einer allgemeinen Entwicklung die in jenen Jahren die, die gesamte USA mit voller Wucht traf in den früheren D Dekaden gab es über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren gesehen durchschnittlich zwischen 30 und 50 Mordserien. In den 70ern explodierte diese Zahl. Auf einmal waren es in den, waren in den USA rund 450 Serienmörder am Werk. Und Kalifornien eben, wo Santa Cruz liegt, führte mit großem Abstand diese Statistik an. Und ähm, ja, also was die Zahl der Täter und auch der Mordopfer ähm, betraf. Und jetzt können wir uns ja mal anschauen, äh, wer denn die beiden anderen Serienmörder noch waren. Da wollen wir zumindest noch mal einen kurzen Schwenk hin ähm, hinmachen. Hatti
1: Genau, mache ich. Äh, ich, äh, Günther, braucht es nicht kommentieren. Günther, wenn du Radio oder Fernsehen anhast, hast, äh, einfach nur mal leiser machen. Äh, ich habe da irgendwie Stimmen im Hintergrund. Ja, zu dem ersten äh, John Linley Fraser war der erste, der erste Serienmörder, mit dem sich Santa Cruz in diesen Jahrzehnten konfrontiert sah. Tötete ja Ende 1970 in einer Nacht fünf Menschen. John Linley Fraser drang in das Haus des Augenarztes Victor Ota ein und ermordete dessen Familie. Und äh, die lebten halt mit zwei Kindern, so wie äh, die Praxisangestellten. Die wurden alle umgebracht. Fraser behauptete, er habe mit den Morden ein Zeichen setzen wollen gegen die zunehmende Zerstörung der Natur auf Kosten des Fortschrittes. Hm, naja. Die Familie Ota war äh, völlig unbekannt gewesen. Psychiater äh, diagnostizierten bei den bekennenden Hippie paranoide Schizophrenie. Das änderte nichts an der Tatsache, dass die Geschworenen ihn für zurechnungsfähig hielten und für seine Taten dann verurteilten. Ja, der Nächste war dann Herbert Molin. Dann äh, dann verschwand nämlich ab dem Frühjahr 1972 die Studentinnen, wof wofür Edmund Kemper verantwortlich war. Schließlich tauchte am 13. Oktober 1972 Herbert Molin auf. Zwischen Oktober und Januar beging er 13 rätselhafte Morde. Mal tötete er vier harmlose Kemper in einem Zelt, mal erschoss er einen Hobbygärtner in seinem Vorgarten. Kann man ja mal machen. Molin hatte ebenfalls vermeintlich, ja, auch so seine Ziele sich gesetzt, äh, um Menschen zu töten. Er wollte die Bevölkerung von Kalifornien vor einem super Erdbeben bewahren. Dazu musste er seine Überzeugung nach zuvor 13 Menschen als Opfer darbringen. Also auch irgendwie einer, der nicht ganz äh, beisammen ist, so nennen wir es mal vor sich. Er bemühte sich zunächst äh, telepathisch darum, per Gedankenübertragung wollte er die Auserwählten davon überzeugen, sich selbst als Opfer für die heilige Mission anzubieten. Äh, ja, den nach umzubringen. Als das nicht funktionierte, griff Molin zum Messer, Pistole und Baseballschläger und schritt selbst zur Tat, um dann halt dieses Erdbeben zu vermeiden.
0: Ja, und äh, wurde, äh, wie gesagt, von äh, der Polizei in flagranti erwischt dabei. Und äh, ja, jetzt wird langsam kurios, denn die die Polizei hat er natürlich diesen großen Druck, 26 Opfer und äh, die, die Geschäftsleute, die Politik, die wollte jetzt endlich äh, ein Ende von, von, von all diesem äh, Horror haben, damit wir die Touristen zurückkamen und wieder alles schön in, äh, in, in Butter dort lief, in Santa Cruz. Da sagte die Polizei, ja okay, ähm, wir haben jetzt äh, Herbert Marlin, wir haben dieses Rätsel äh, um, um die Morde gelöst. Danke. Äh, obwohl sie es eigentlich besser wissen mussten, weil diese Morde, diese verschiedenen Morde an den Studentinnen, an, an das, was, äh, was du Malin da angestellt hatte, das unterschied sich in der ganzen Vorgehensweise doch schon so extrem, selbst wenn man damals doch eben nicht so das große Wissen über Serienmorde äh, hatte und äh, woran man das festmachen kann, dass jetzt ein eine Tat zu einer Serie gehört. Das Wissen war noch nicht so ausgeprägt wie heute mit Sicherheit, aber trotzdem, das war auch den damaligen Ermittlern eigentlich klar, da kann was nicht stimmen. Das, das passt nicht zusammen. Und trotzdem hat man es unter die Öffentlichkeit gebracht. Okay, wir haben es gelöst. Keine Panik mehr, Leute. Alles wieder in Ordnung in Santa Cruz. Und Edmund Kemper flog mal wieder unterm Radar sozusagen durch. Der, der blieb in dieser Zeit still, als äh, die äh, Ermittlungen auf ihrem Höhepunkt waren und äh, machte keine weiteren Taten. Konnte dem Ganzen mal wieder äh, ent entkommen. Stattdessen, äh, wie, wie, wie ich sozusagen man fragt sich ja immer, wenn, wenn, wenn so ein Sehentäter losgeschlagen hat, äh, dann kann er ja nicht mehr aufhören. Das ist ja auch die Theorie und, und man geht immer äh, davon aus, dass die in einen schnelleren Rhythmus wechseln. Was macht er? Er hatte eben diese Fotos, äh, von von denen wir schon sprachen, von seinen Opfern gemacht. Er hatte Trophäen zurückgehalten und äh, diese Trophäen und, und Fotos, die reichten ihm erstmal in dieser Phase, um seine Fantasien immer wieder neu äh, zu beleben, um äh, eben diesen Kick, den er dort suchte, wieder zu bekommen.
2: Ja, das Ganze hielt aber auch wieder nicht so lange an. Ähm, am 7. Januar 73 äh, fuhr er mal wieder durch die Gegend ähm, und erblickte die 19-jährige Studentin Cindy Schall äh, am Straßenrand. Sie hatte in der Nähe des Cabrillo College in Aptos oder Aptos auf eine Mitfahrgelegenheit gehofft und äh, Edmund Camper schlug nun ja das erste Mal auch verdammt nah an seinem Zuhause zu, denn in Aptos lebte seine Mutter zu dem damaligen Zeitpunkt. Genau, das ähm, habe ich eben vergessen.
0: Bella, ich unterbreche dich ja, kurz. Ähm, er war zu diesem Zeitpunkt dann wieder bei seiner Mutter eingezogen, weil das Geld nicht mehr reichte, weil er seinen Job wieder verloren hatte und ähm, wo, wo, kam, wo landete er wieder im Hotel Mama?
2: Ja, genau. <lacht> ja und dementsprechend trieb er sich nun mal auch dort dann ähm, herum und ja, leider die Cindy Schall ähm, stieg dann zu ihm ins Auto. Er fuhr mit ihr bis zu einem einsamen Stück Landstraße, also wieder das gleiche Prozedere. Ähm, dieses Mal erschoss er die Studentin allerdings sofort ohne langen Kampf. Ähm, bei Mary Pesch und Anita Lucessa war ihm ja die Situation ein bisschen aus der Kontrolle geraten. Ähm, bei Aiko hatte er dann noch so ein bisschen herumexperimentiert und wollte eigentlich einen anderen Weg gehen. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile nach diesen, ich, ich sag mal, Übungsmorden war er sich jetzt äh, also sicher, dass er seine Opfer gar nicht foltern wollte. Ähm, ihn erregten ausschließlich äh, ja die Dinge, die er dann später mit ihnen anstellte. Und im Prinzip reicht es also, diese äh, Mädchen dann nicht zu quälen, einfach schnell zu ähm, erschießen, was er dann eben auch tat. Ähm, Edmund Camper äh, nahm den Leichnam dann mit in das Haus seiner Mutter. Er zerteilte äh, den Leichnam dort in der Badewanne, er enthauptete die Tote und äh, behielt die Leichenteile über Nacht auch in seinem Zimmer. Den Kopf vergrub er dann später im Garten, äh, genau unter seinem Schlafzimmerfenster und äh, am nächsten Tag fuhr er dann äh, mit den restlichen Leichenteilen äh, zum Pazifik und warf die äh, diese Körperteile äh, dann eben von den Klippen ins Meer.
1: Tja, Unterm Fenster vergraben. Kommen wir später zu. Schauen wir in die Augen. Klein ist ungefähr. Ne? Ja, ein bisschen übel, aber kommen wir noch zu. Ja, zwei Tage später hat dann ein Jogger am äh, Strand die Arme und die Beine der Leichen entdeckt. Kurz darauf wurde dann auch ähm, der Torso äh, vom Meer ans Land getrieben. Später folgte dann auch der Unterleib. Ein Surfer hat dann noch die linke Hand äh, aus der Brandung gefischt. Ja, und die Röntgenaufnahmen der Lunge haben dann bestätigt, dass es sich um die sterblichen Überreste von Cindy Schall äh, gehandelt haben muss. In Santa Cruz treten die Leute jetzt dann völlig durch, weil eigentlich war das Thema ja durch, so wie Bella ja erzählte. Die Zeitung publizierten dann jeden Tag neue Artikel über den schrecklichen Schlechter von Santa Cruz, der die hübschen Mädchen der Umgebung grausam zerstückelte. Nur einer behielt die Ruhe, Edmund Kemper. Wusste, dass man ihm die Morde nicht anhängen könnte, auch wenn die Leichen diesmal schneller aufgetaucht sind, als das überhaupt geplant war von ihm. Es gab natürlich keine Zeugen. Er hatte auch pfiffigerweise die Kugeln aus dem Körper entfernt. Also habe ich auch so das erste Mal gehört, dass sich da einer wirklich die Mühe macht, die Kugeln zu entfernen. Es gab keine Beweise äh, dementsprechenderweise. Er hat da scheinbar wirklich an alles gedacht und er lag mit den Einschätzungen richtig. Die Polizei hatte einen blassen Schimmer, wer der schreckliche Coed oder Zowed so oder co Killer war. Die Ermittlungen liefen ja dann mal wieder komplett ins Leere.
0: Genau, der Studentin schlechter zu Deutsch. Genau. Um, ja. Also die die ersten Morde die die fanden ich ich nehme jetzt mal die die Morde an den Großeltern aus ähm, jetzt nur diese Morde an den Studentinnen, die liefen im äh, Abstand von vier Monaten Mai 1972 September 1972 Januar 1973 jetzt äh, erhöht aber das Tempo denn äh, nur ein einen Monat später am 5. Februar 73 kommt es zum nächsten Tag. und wieder sind es zwei Opfer also das ist ähm, eigentlich schon schwer zu glauben, also dass, dass jemand sich dann eben äh, das zutraut, zwei Opfer gleichzeitig unter Kontrolle zu halten, ähm, als, als einzelne Person, aber äh, da sieht man dann eben auch, ähm, wie sehr so sich dieses ganze Geschehen dann äh, immer mehr auch in so einer ich bin allmächtig, ich bin unsichtbar, ich, ja, mich kriegt genau. keiner, ich kann machen, was ich will, ähm, dann, dann äh, verdichtet. Und äh, was passiert an diesem Tag? Er fuhr ähm, auch sehr frech äh, zu, im Prinzip zum Arbeitsplatz äh, seiner Mutter, wo die als Verwaltungsangestellte an, an diesem Unistandort arbeitete. Er hatte, äh, weil er seine Mutter öfters zur Arbeit fuhr oder dort abholte, einen Sticker auf, auf der äh, Stoßstange, äh, die ihn als sozusagen Mitarbeiter der, der Universität aus, wie es so kam, er einfach durch diese Kontrollen durch ne, und äh, musste musste da nicht immer anhalten und äh, irgendwie den Wagen durchsuchen lassen oder sowas. Und äh, er fuhr halt auf diesem Campusgelände herum und äh, traf auf die erste Anhalterin äh, Rosalind Thorpe, 24 Jahre Studentin ließ sie einsteigen, fuhr weiter, sah eine, sah die nächste Studentin, die den Daumen raushielt, die 23-jährige Alice Liu, hielt wieder an ließ die junge Frau einsteigen. Und natürlich hatten die ja dann auch wenig Misstrauen. Also äh, da war ja noch eine andere junge Frau, die, so diese Alarmsignale von Gefahr, ich muss aufpassen, das äh, ist dann natürlich runtergefahren. Ähm, ich zitiere mal wieder äh, Edward Camper, was er später im Verhör zu dieser Situation sagte, was dann auch geschah. Miss Liu stieg auf den Rücksitz und setzte sich auf die rechte Seite direkt hinter Miss Forb. Ich fuhr ein wenig kreuz und quer über das Campusgelenke Campusgelände, Dann verlangsamte ich das Tempo an einer Stelle, an der sonst niemand zu sehen war. Ich sagte zu den beiden, was für eine schöne Aussicht. Ich hielt einen Moment an. Die beiden blickten zum Fenster hinaus. In der Zeit hatte ich meine Pistole unterm Sitz hervorgekramt. Ich legte auf den Kopf von Miss Forb an und zog den Abzugbügel. Sie fiel mit dem Gesicht gegen das Fenster. Miss Liu geriet in Panik. Sie riss die Hände hoch, um ihr Gesicht zu schützen. Ich drückte ab. Aber sie bewegte sich. Ich verfehlte sie. Ich schoss insgesamt zweimal daneben. Mit der dritten Kugel, da war dann Alice Lou allerdings in die Schläfe und äh, hat dann wohl auch mal weitergefeuert. Ähm, machte, sie stöhnte noch, machte laute Atemgeräusche. irgendwann war sie aber tot und erhüllte die beiden Frauen. Man muss sich das einfach mal bildlich vor, vorstellen. Mitten auf diesem Kampf, ja gut, an einer etwas abgeschiedenen Stelle, erhüllte. an diesem Kampfgelände, Campus, hüllte er sie einfach in Decken fährt dann zum Ausgang, das war ja, wie gesagt, wie, muss man sich wie Fördner Sicherheitsdienst vorstellen vorstellen, mit einer Schranke, fährt er einfach vor und sagt, äh, hallo, und zeigt so auch seinen Sticker hier, gehört dazu, und fährt dann einfach durch diese Schranke durch, mit den beiden Leichen, die noch im Auto sitzen, und äh, erzählt diesem Typen äh, an der Schranke, ach, das sind ein paar besoffene Studenten, die fahre ich jetzt mal kurz nach Hause.
2: Also, man merkt schon, er wird echt abgebrüht, also ähm, er fühlt sich wirklich Sicher, und äh, wie du schon richtig gesagt hast, so wie so ein bisschen allmächtig, ne? Ihr könnt mir gar nichts. Ähm, er schafft also jetzt von diesem Unigelände runter und ähm, fährt mit Leichen äh, dann wieder einmal zum Haus seiner Mutter. Äh, dort zerlegte er äh, zerlegte er sie, äh, er enthauptete sie, äh, während übrigens seine Mutter in der Nähe war. Äh, draußen war auch noch helllichter Tag. Äh, also im Prinzip, also äh, da stehen die, die Einfamilienhäuser stehen echt dicht an dicht. Also es wäre ein leichtes gewesen, äh, dass einfach mal ein Nachbar äh, zufällig vor dem Fenster dort im Erdgeschoss äh, auftaucht. Ähm, also der hätte wirklich nur einen Blick hineinwerfen müssen, um äh, ihn hier auf frischer Tat zu ertappen. Aber nichts dergleichen äh, geschah. Also ausgerechnet unser Big Ad, äh, über zwei Meter äh, Sonnenhüne, äh, war einfach unsichtbar. Und äh, das, das war ihm anscheinend bewusst äh, und, und deswegen hat er eben auch diese Taten so explizit vor aller Augen machen können. Ähm, am nächsten Tag verteilte er dann wieder mal die Körperteile äh, im Pazifik und auch in den Hügeln ringsherum. Ähm, die Köpfe schaffte er ähm, in eines seiner speziellen Verstecke, eben um ähm, dort immer wieder hingehen zu können. Und am 4. März 73 stolperte dann im Eden Canyon nahe San Francisco, äh, Franziska, alles klar, San Francisco eine Gruppe Wanderer über einen Wangenknochen und über einen Schädel, was ganz klar äh, für die ersichtlich menschlichen Ursprungs war. Ähm, diese Überreste lagen unweit äh, vom Highway Ray One. Und die Untersuchungen ergaben dann später, dass die beiden Knochenteile nicht von derselben Person stammten. Ähm, daraufhin durchkämmte die Polizei dann großflächig das Gelände. Ähm, die Beamten entdeckten ein weiteres Paar Wangenknochen sowie auch einen Schädel. Äh, die Gebeine passten zu den ersten Fundstücken und ähm, ja, die Beamten durchforsteten aktuelle Vermisstenanzeigen, um eben äh, herauszubekommen, wem diese äh, Knochen gehören könnten. Und es stellte sich eben heraus, dass man Teile der Leichen von Rosalind Thorpe und Alice Liu geborgen hatte. Ähm, der Gerichtsmediziner bemerkte ähm, dann am Schädel von Liu zwei Einschusslöcher am Kopf vom Thorpe eines. Ähm, und ja, nun besa besaßen die Ermittler zumindest eben einen Anhaltspunkt, wie der äh, Co-Ed Butcher, der Co-Ed Killer, ähm, seine Opfer tötete. Das hat man also vorher noch nicht hundertprozentig rekonstruieren könnten.
1: Ja, jetzt kommen wir mal äh, zu der Geschichte, dass natürlich auch die äh, Bevölkerung gewarnt wird. Ähm, man soll sich doch ein bisschen äh, zurückhalten, also was zum Beispiel die Tremperin betrifft und. Ja, nicht äh, der Anhalter. Ja, und äh, das Ganze wird dann noch ein bisschen gespickt und ausgeschmückt von den aufheizenden Medien und ja, man hat halt äh, die Bevölkerung äh, gewarnt. Äh, man sollte als Anhalter nicht durch die Gegend reisen. Ähm... Aber das hat nicht so wirklich funktioniert, hat nicht gefruchtet, weil der Wahnsinn ging dann immer weiter, auch weil viele Studenten ohne eigenes Fahrzeug praktisch aufgeschmissen waren, sie mussten halt einfach treppen. In Kalifornien die Wege sind natürlich sehr, sehr weit, um mal eben mit dem, das Ganze zu Fuß oder mit dem Fahrrad ähm, ähm, zu, ähm, abzu, äh, abzureisen oder oder zu fahren, sprich zur Uni oder mal einfach in die Stadt zu kommen und der öffentliche Nahverkehr war der war damals eine absolute Katastrophe das mag heute alles ein bisschen anders sein, zumindestens zu...
2: Wir hatten doch, glaube ich, schon mal so einen Fall, ne? Ja. Da ging es, glaube ich, auch um Tramper, das war in Kanada, da hm. war es ähnlich, äh, ähnlich katastrophal mit dem Nahverkehr.
1: Ja, ja um das Ganze, um, um dem Ganzen Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, hat dann die University of California hat dann äh, so einen Bus-Shuttle eingerichtet, um dann zumindestens die Studentin vom Campus dann nach Hause zu bringen, damit die ja nicht auf die Idee kommen, ähm, ja, in irgendein fremdes Auto zu steigen. Insbesondere dann äh, die Fernsehreporterin Marilyn Baker äh, heizte dann diese ganze Phase und die Ängste der Bevölkerung zusätzlich an. Sie fertigte reißerische Berichte, übertrieben und schamlos berief sie sich auf Gerüchte und verkaufte ihr Publikum dann äh, Dinge als Fakten, die sie absolut nie überprüft hat. Ja, Presse halt, ne? Äh, sie behauptete beispielsweise, bei Cindy Shaw äh, sei die Achilles-Szene durchtrend ge äh, gewesen. Oder es gibt Beweise, dass mehrere, mehrere der Opfer längere Zeit gefangen gehalten wurde. Ja, aber wir wissen ja, also aufgrund der Recherchen von Bella und auch der ausführlichen Ausarbeitung von Günther, das war natürlich nicht wahr.
2: Ja, also die äh, Baker, die äußerte sich auch vor laufender Kamera, ähm, also Zitat, die Morde des Co-Ad Butcher sind einzigartig, die Enthauptung und Zerstückelung der Leichen wurde von jemandem vorgenommen, der nach Meinung der Polizei aller vor Voraussicht nach über medizinische Fachkenntnisse oder eine Ausbildung als Fleischer verfügte. Das war, ich zitiere, die Arbeit eines absoluten Profis. Der Täter hat die Körper der Frauen an einem Haken aufgehangen, mit dem Kopf nach unten und dann seine Schnitte ausgeführt. Dadurch konnte das Blut sauber ablaufen, was ihm das Zerlegen erheblich vereinfachte. Ähm, also, niemand damals von der Polizei hat und hätte auch nur ansatzweise eine solche Aussage irgendwie getätigt. Also, die äh, gute Dame hatte wirklich viel Fantasie ähm, und wir können ja wirklich mit Fug und Recht behaupten, also Fleischer war er nicht, Fachkenntnisse hatte er jetzt irgendwie nicht, vielleicht hat er da von seinem Vater, von seinem Opa beim Jagen ein bisschen was beigebracht bekommen, keine Ahnung, aber die, die hat sich schon wirklich sehr intensiv in ihrer Fantasie ja, verflüchtigt, Baker suggerierte damit dann den, den Zuschauern dass der, der der Täter entweder eine lesbische Ärztin, das war auch noch ihre Theorie, also es, der Täter könnte eine Frau sein, eine lesbische Ärztin, oder eben ein Metzgertransvestit sei. Also die, die ist doch auch nicht ganz richtig im Kopf. Na ja. Sie warnte ihr Publikum dann davor, sich vor Monta äh, Montagen in Acht zu nehmen. Ähm, denn der Killer habe immer montags nach Einbruch der Dunkelheit während einer Vollmondnacht zu Ach so, Montagen Siehst du das kommt davon, wenn man kurz mal abliest. Ähm, sie warnte ihr Publikum davor, sich vor Montagen in Acht zu nehmen. So wird ein Schuh draus. Ähm, weil eben der keller angeblich immer nur montags äh, zugeschlagen hat. Auch das war komplett gelogen. Ähm, Marilyn Baker, aber war das egal. Äh, sie baute auf diesen vorgeblichen Fakten ja, ihre eigene Theorie auf. Die Studentenmorde seien in Wahrheit äh, Teil eines satanistischen Rituals und ähm, eines irren Kults, so aller Charles Manson, und äh, die Polizei sei bloß zu unfähig, um diese glaskalaren äh, Zusammenhänge hier irgendwie zu begreifen. Ähm, die Polizei war verständlicherweise wütend über diese Art von Berichterstattung, ähm, welche eben mit der Angst der Bevölkerung spielte. Äh, aber die Beamten konnten einfach nichts dagegen tun. Sie hatten nichts äh, gegen sie in der Hand. Ähm, und sie hatten auch keinen Tatverdächtigen, den sie jetzt irgendwie vorführen konnten, um das Ganze als haltlos darzustellen. Ähm, sie wussten ja nicht nicht einmal, wie der Täter wirklich vorging. Ähm, und vor allen Dingen hatten sie keine Ahnung, äh, wo sie nach diesem Täter suchen sollten und wie sie diese Mordserie eben jemals beenden könnten. Und ähm, ja, wie so oft übernahmen dann diese Aufgabe, äh, den Mörder zu stellen, ähm, Kommissar Zufall und der Mörder gemeinsam, denn jetzt wird es richtig kurios, das wird der Günther erzählen, ähm, der äh, Edmund Kemper hat jetzt irgendwann selbst dazu beigetragen, mit voller Absicht, äh, dass man ihn fasst.
0: Genau, im Moment versuche ich mir noch einen Metzger-Transvestit bildlich vorzustellen. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: <Cool. lacht> ähm, ja, also in äh, Kalifornien gab es ähm, halt die Regelung, wer legal eine, eine Schusswaffe bei einem Waffenhändler, äh, muss sich registrieren und äh, diese äh, Listen wurden dann später an die Polizei weitergegeben, die Polizeibehörde musste sich dann wiederum kümmern, äh, die Namen zu checken, liegt irgendeine Vorstrafe vor, wer vor, vorbestraft war, durfte keine Schusswaffe erwerben, also die musste dann wieder eingezogen werden, falls es dann dennoch zum äh, Verkauf gekommen war. Genau das passierte jetzt bei Edmund Kemper. Edmund Kemper hatte ja eine Vorstrafe wegen des Mordes äh, an seinen Großeltern. Äh, die Akte war aber inzwischen versiegelt. Das heißt, der zuständige Polizist Terry Medina, der im Frühjahr 1973 diese Liste überprüfte, bekam zwar äh, einen Vermerk angezeigt, Edmund Kemper ist äh, vorbe vorbestraft, aber er wusste nicht, weshalb. Das hat ihn aber trotzdem erstmal überrascht, weil er kannte Camper, nämlich aus äh, dieser berühmten äh, Bar, äh, in der äh, sich Camper mit, mit, mit den Polizisten immer wieder traf, auf dem Bier und, äh, ähm, dort eben schwadronierte, wo er sich anfreundete mit einzelnen Polizisten und, und mit ihnen konnte er sich das gar nicht vorstellen, wie Camper vorbestraft hat, soll das denn gewesen sein. Konnte es aber eben auch nicht rausfinden. Aber äh, es änderte ja nichts äh, daran, er musste jetzt handeln und äh, eben diese, diese Waffe einziehen, weil das eben nach dem Gesetz so der Gang der Dinge war. Dann schickte er äh, einen äh, Beamten aus seinem Team ausgerechnet den Jüngsten äh, los um dann eben bei Camper zu Hause, der wieder bei seiner Mutter wohnte, Frühjahr 73, ähm, diese Wache abzuholen. Das war ein gewisser Michael Alafi, dieser junge äh, Kriminalbeamte. Und ähm, der kam eben in diese Straße mit dem äh, Haus der Mutter, äh, in dem die Campers wohnten. Und der fand sich erstmal nicht zurecht. Diese ganze Nummerierung der Häuser, das war für ihn alles sehr verwirrend. Hatte er dann aber Glück, weil Camper äh, selber äh, in diesem Moment mit dem Auto vorfuhr. Und, ähm, naja, ähm, Big Ed stand jetzt vor diesem jungen Kriminalwagen. und äh, obwohl man sich dann irgendwie aus, aus dieser Kneipe war, kannte und eigentlich befreundet war, wurde dem schon ein bisschen wohl mit der Typ war halt 2,6 Meter sechs groß, 140 Kilo schwer. Und wenn der jetzt eine Waffe da mit sich führte im Auto, dann war nicht mit dem zu spaßen, aber äh, Camper blieb völlig cool. Völlig ruhig, so wie man das eben öfters von ihm las, äh, wenn, wenn er irgendwie so unter Bedrängnis kam, macht den Kofferraum auf, hatte diese Waffe in, in ein Stück äh, Stoff eingewickelt, wickelte die aus, übergab es dem Polizisten, trat zu, zurück, machte keinerlei Ärger und äh, so ging das alles relativ äh, flicklich über die Bühne. Und, ähm, äh, das, das Ding ging ihm eben seinen Weg. Man wusste aber, Kemper, was der, was der Kriminalbeamte nicht, äh, nicht nicht ahnte. Okay, das könnte ihm gefährlich werden. Wenn die erstmal äh, loslegten mit weiteren Ermittlungen gegen ihn, was, was dann gegen ihn vorlag und äh, was er mit dieser Waffe wollte und so weiter, dann konnte das ihm alles um die Ohren fliegen. Also er fühlte sich in diesem Moment schon unter Druck gesetzt. er Nach da Außen äh, konnte er eben diese Kontonanz äh, behalten und sich seine Emotionen unter Kontrolle halten, dass er sich nicht gleich bei dieser äh, routinemäßigen Überprüfung zu erkennen gab sozusagen oder Verdacht erregte. Insofern gab es da jetzt keine sofortigen Ermittlungen seitens der Polizei, sondern es war eben erstmal diese Waffengeschichte, die wir eben nicht besitzen.
2: Ja, also wie du schon sagst, es war ja jetzt eigentlich ein harmloser Vorfall. Es war Routine und ähm, es jagte ihm aber einfach eine Heidenangst ein. Ähm, er, er befürchtete jetzt eben, dass äh, die Polizei ihm auf die Spur gekommen war. Also in seinem Kopf ging jetzt, äh, ratterte ein völlig anderer Film ab. Ähm, er witterte in diesem ganzen äh, Schauspiel jetzt eine Falle und ähm, war jetzt überzeugt davon, dass ihm nicht mehr viel äh, Zeit bliebe, bis sie ihn einbuchteten. Ähm, Bevor das geschah, musste er aber noch etwas erledigen, nämlich eine Sache, die ihn ähm, ja schon lange verfolgt und äh, unter den Nägeln brannte, also mehr als alles andere, ähm, nämlich eine ganz bestimmte Frau äh, würde jetzt sterben müssen, ähm, eine, die er unfassbar hasst ähm, und ja, sein sein Hass auch auf Frauen ähm, über Jahre genährt hatte. Wer wird es gewesen sein? Seine Mutter. Genau, es kommt jetzt nämlich wirklich zum Supergau. Ähm, dass er äh, seine eigene Mutter dann ermordet. Einfach unter, unter Druck gesetzt von, von seinem eigenen Kopfkino, obwohl die Polizei ja eigentlich wirklich überhaupt nicht hinter ihm her war. Ähm, das Ganze, äh, was er vorher gemacht hat, diese sechs jungen Frauen, von denen wir eben gehört haben, das war quasi so dieses Vorspiel für das äh, Grande-Finale. Ähm, so zumindest sahen das Experten. Ähm, ihrer Meinung nach richtete sich Kempers Wut von Anfang an auf seine Mutter. Ihm fehlte es aber an Mut, diesen Mord dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ähm, aus Campers eigener Wahrnehmung äh, führten aber andere Gründe dazu, dass er letztlich, letztlich seine Mutter tötete. Ähm, nach dem Besuch des äh, Polizisten Alafi äh, oder Alufi äh, rechnete Camper äh, eben täglich mit seiner äh, Festnahme und seiner Aussage nach ähm, hatte ähm, er vor der Reaktion seiner Mutter auf seine Verhaftung ähm, mehr Angst als äh, vor dem Gefängnis. Und er befürchtete zudem, äh, dass seine Mutter inzwischen Verdacht geschöpft hätte und möglicherweise Gegenstände entdeckt habe, äh, die er seinen Opfern geraubt hatte. Wir haben es vorhin gehört mit den Trophäen und den Fotos. Ähm, und ja, der Tag würde kommen wenn sie dass sie ihn zur Rede stellt und ähm, dieser würde nicht mehr fern sein und äh, so beschloss er eben jetzt zu handeln und äh, ihr die Schande äh, zu ersparen, dass ihr einziger Sohn eben ein grausamer und abartiger Serienmörder ist und äh, so war zumindest dann äh, laut Aussage von Kemper so dieser Muttermord eigentlich ähm, ja mehr ein ein gnadenvoller Akt als ein kaltblütiger Mord also er hat äh, seiner Mutter damit eigentlich eine Schande ersparen wollen. Das sind schon harte Worte,
1: was du da so erzählst. Also Ja, aber es es kam dann auch, wie äh, wie es kommen musste. Also er hat dann natürlich einen ja geeigneten Moment abgewartet, um dann diesen ganzen Plan äh, in die Tat umzusetzen. Am Karfreitag 1974 war es dann soweit. Abends war seine Mutter mit Freunden ausgegangen und kam dann ja, ein bisschen beschmipst nach Hause. Laut Kemper betrat er dann das Schlafzimmer seiner Mutter. Das haben wir schon gehört, dass er da öfters mal drinne stand, wenn sie geschlafen hat und blieb stumm in der Tür stehen. Dann habe sie ihn, ja, so richtig niederwürfig, abschätzig angeguckt und gefragt, hast du auch was zu sagen oder willst du einfach nur diesen Sauerstoff verbrauchen? Also ein ganz dummer Spruch, um einfach irgendwie, äh, ja, einen Streit zu provozieren. Ja, dann verzieh dich halt einfach, ich will nämlich jetzt schlafen. Camper verschwand daraufhin wortlos, als er sich, äh, als er sich dann ziemlich sicher war, dass sie eingeschlafen war, kehrte er zurück. Diesmal hatte er einen sogenannten Tischlerhammer mit dabei, er schlug ihr dann den Schädel damit ein, bis dann die ganzen Knochen zertrümmert waren, er schnitt ihr den Kopf ab, den er anschließend dann wie so oft irgendwo trapiert hatte, und in diesem Fall hat er es dann im Wohnzimmer auf diesem Kaminsims abgestellt, später sagte Kemper, er habe sich gewünscht, dass seine Mutter aufgeblieben wäre und mit ihm gesprochen hätte, stattdessen führte Kemper nun einen Monolog vor dem Wohnzimmerkamin mit dem Kopf der Mutter. Sehr, sehr makaber, muss ich mal sagen. Er hatte seiner Mutter nämlich viel zu erzählen. Ähm, und zum ersten Mal gab es das Gefühl äh, in seinem Leben, äh, dass seine Mutter keine Wiedermord hatte. Warum auch nur. ne Er schrie sie an, er weinte, er bewarf sie mit Dartpfeilen, er steckte seinen Penis in den Mund und schändete den abgeschnittenen Kopf äh, seiner Mutter die ganze Zeit. Äh, wie er das natürlich auch mit den anderen Opfern zuvor getan hatte. Die ultimative Demütigung sollte das nämlich dann äh, für die Mutter sein. Das war also Kempers äh, Vorstellung von einem sogenannten, wie Bella angesprochen hatte, gnadenvollen Akt. So macht man das einfach. Hm. Strange. <lacht>
0: Äh, kleine Korrektur, ähm, hat, er, hat er eben gesagt, Karfreitag 1974, so steht es auch im Skript, ähm, also insofern kein Fehler von ihm, aber die Tat passierte Karfreitag 1973 am 21. April. Ah, okay. Oder beziehungsweise der Karfreitag war der 20. April, der Samstag war der 21. April. Ähm, also das war direkt, ich okay. sagte ja eben, früher 1973 ähm, war, war diese Ermittlung wegen dieser Schusswaffe und das letzte Verbrechen vorher war im Februar 1973, also das war schon zeitlich relativ na, alles. Gut, jetzt äh, lag die Mutter tot zu Hause und schon enthauptet und äh, Camper, wie er es häufiger machte, äh, nach solchen Taten fuhr äh, in eine Bar, dieses Mal da in, in den Jury-Room, wo er sich immer mit seinen Kumpels von der Polizei traf und dann fiel ihm auf, die Behandelten ja wie sonst auch. Äh, das schien überhaupt nichts äh, irgendwie, irgendein Problem zu geben, die schienen überhaupt nicht auf der Spur zu sein und der na merkte okay äh, vielleicht bin ich Mist. doch gar nicht in Gefahr, in Gefahr. und es äh, ist gar, gar keine Panik an, an, angesagt ja was mache ich denn jetzt jetzt muss ich irgendwie meine Mutter verschwinden lassen oder die Leiche von äh, meiner Mutter und ähm, wie kriege ich das denn hin, dass das äh, keiner keiner mitbekommt? Vor allen Dingen gab es das Problem, die äh, Mutter war äh, eng befreundet mit einer Nachbarin, die relativ häufig, die trafen sich relativ häufig und Camper äh, befürchtete, okay, äh, die kam relativ schnell vor der Tür stehen und bekommt dann natürlich mit, dass hier was nicht stimmt. Also ging der nächste Mord in Planung. Die Nachbarin Sally Ähm die musste irgendwie in die Falle gelockt werden. Und es war so, dass Camper die Situation unter Kontrolle hatte. Also der dachte er sich hier was aus, ging bei ihr vorbei, lud sie dann eben im Namen seiner Mutter zu einem Osteressen ein und ja, sollte ein schönes Essen geben. Es sollte Filme geguckt werden gemeinsam. Und Sally sagte, ja, okay, ich komme vorbei. Als sie reinkam, hat er sie sofort umgebracht. Und ähm, jetzt, deswegen eben diese Erklärung der Experten, ähm, das wäre ja alles nur da gewesen wegen der Mutter, er wollte ja nur die Mutter umbringen und das alles andere nur eine Vorstufe. Was macht er mit dieser äh, armen Sally Hallett, einer älteren Frau? Ähm, er vergewaltigt sie nach, nach dem Tod, er ähm, vergeht sich wieder an diesen Leichnam. er schneidet den Kopf ab, er zieht sein komplettes Programm ab. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu vereinfacht, indem man sagt, naja, gut, die anderen Opfer sind eigentlich nur gestorben als, als kleines, äh, kleine Vorstufe zu der Mutter. Er hat überall schon sein äh, ganz spezielles Vergnügen daraus gezogen und ähm, das gehört eben auch zu diesem Menschen, zu diesem Charakter dazu. Ja, ja auf und jeden dann, Fall. Äh, Entschuldigung, ich schließe es nur kurz ab. Äh, dann packt er, packt er halt diese diese beiden Leichen äh, in einen Schrank und äh, naja, wie es jetzt weiterging mit Camper erzählt Bella.
2: <lacht> genau, jetzt, ähm, eigentlich wird dämmert ihm jetzt so nach und nach, dass er jetzt wahrscheinlich richtig Mist gemacht hat ähm, und dass er eben früher oder später jetzt geliefert ist. Denn ähm, es waren nun mal zwei ältere Frauen, die wirklich viele Leute äh, Leute kannten, äh, die ja jetzt plötzlich verschwunden waren. so ähm, Es war sinnlos, die sterblichen Überreste seiner Mutter und, und auch die von Sally zu beseitigen. Die Sache, das war ihm klar, würde jetzt so oder so auffliegen. Ähm, irgendwann ständen dann die Cops vor seiner Tür und er wäre, ja, zwangsläufig der Hauptverdächtige. Ähm, wenn er Glück hatte, würde die Tatsache, ähm, äh, dass sie zwei Leichen fänden, die Polizei erstmal vorübergehend ablenken, so. Ähm, äh, was, alles, was er eben bestenfalls jetzt noch gewinnen konnte, waren eben ein, ein paar Tage in Freiheit. Um, und so beschloss er dann sich auch einfach, äh, also unverrichteter Dinge jetzt äh, aus dem Staub zu machen. Um, vorher um, das fand ich auch irgendwie irre. Uh, vorher setzte sich Kemper äh, dann noch mal hin und und schrieb eine Notiz für die Polizeibeamten. Also er rechnet er jetzt eigentlich, dass die stündlich dort äh, an dem Haus auftauchen um, und äh, ja er schrieb eben auf einen äh, äh, kleinen Zettel. Samstag, 21. April 73, 5.15 Uhr. Es ging schnell. Sie schlief, wie ich es wollte. Sie muss sich nun keine Sorgen mehr machen, einen grausamen Schlechter großgezogen zu haben. Tut mir leid, Leute, wegen der Schweinerei. Hab keine Zeit mehr gehabt, aufzuräumen. Also es, es Zeugt schon irgendwie so ein bisschen von einer Abgebrühtheit hier, finde ich. habe keine Zeit mehr gehabt, aufzuräumen. Naja. Ähm, aber es waren halt seine Freunde, ne, die diese Schweinerei dann nachher finden würden. Also von daher, vielleicht lag es auch daran. Und ähm, ja, At Big Ed äh, setzte sich dann anschließend in Sallys Auto und fuhr dann in den nächsten Tagen kreuz und quer durch den Südwesten der USA. Irgendwo auf der Strecke ließ er dann Sallys Wagen auch dann irgendwann stehen und mietete sich äh, stattdessen einen Chevy Impala. Ähm, scheinbar glaubte er noch daran, äh, vielleicht doch von, vor der Polizei entkommen zu können und ähm, er, er ließ auch die ganze Zeit das Autoradio eingeschaltet. denn er erwartete eigentlich äh, darauf, dass jederzeit äh, oder ja eine, eine Nachricht äh, herausgebracht wird, äh, so aller grausamer Doppelmord in Zentralkalifornien, Polizei fahndet nach Sohn des Opfers. Ähm, also so, so nah, eine sich das irgendwie ausgemalt, aber es, es kam einfach äh, keine solche Durchsage, also irgendwie schien da diese beiden Frauen, es, es, es fehlen, schien noch keinem aufgefallen zu sein. Ja, Zumindest suchte man ihn noch nicht öffentlich.
1: Ja, vor allen Dingen hat er dann auch irgendwann gemerkt, dass, dass diese Flucht überhaupt kein Ziel sein konnte, weil er hatte ja gar kein Ziel, wo er hinflüchten soll, der ist ja natürlich die Gegend gefahren und mhm. er hatte dann noch irgendwie mal ja für sich auch festgestellt ja die Mutter das war das Wichtigste und der einzige Fluchtpunkt für ihn gewesen ja und er hatte wirklich kurzzeitig äh, nur mal äh, sein Leben selbstständig alleine verbracht ansonsten war er halt immer war Klane äh, untergeschlüpft und wenn ihm wenn ihm halt immer wieder das Geld ausging ja aber seine Mutter war ja nun tot und ähm, ohne sie war er jetzt äh, nicht lebensfähig und ähm, ja am Ostermontag äh, nach 2500 Kilometer Fahrt äh, in das Städtchen Pueblo in Colorado erreichte äh, hat er, äh, ist er hingefahren, hat er das erreicht, hat er vor einer Telefonzelle angehalten und wählte dann die Nummer der Polizei in Santa Cruz. Äh, wenn, die kein, wenn die keinen blassen Schimmer hatten, was in der Gemeinde so vor sich ging, dann muss ich dann wohl mal etwas hilfsbereiter sein und muss den Kollegen mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber es sind ja seine Kumpels, seine Freunde. Und ja, und wie Günther jetzt erzählen wird, die glaubten das nicht so ganz. Ne?
0: Nee, also man muss sich mal äh, diese, diese, diese Situation vor, vor Augen führen. Äh, drei Tage unterwegs, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag, keine Minute geschlafen, 2500 Kilometer quer durch die USA. Der Typ hat sich da in dieser Zeit von ähm, Koffeinpulver oder sowas äh, äh, ernährt. Und der ruft jetzt bei der Polizei von Santa Cruz an, bei Leuten, die ihn kennen. Ich bin drauf. <lacht> und erzählt denen jetzt, äh, ich habe da meine Mutter äh, ermordet, die Nachbarin. Ach ah, ja, und das mit den sechs Studenten. Äh, nach, das der ja. Mörder. Das war ich auch noch natürlich denken die erstmal wenn sie diese Stimme da hören völlig übernächtigt okay der Typ ist besoffen der will uns ja bären aufbinden also das big Ed, also ich bitte dich also das der der will uns ja vergacker ja ne und sagen ihm na komm leg dich erstmal hin schlaf dich mal aus und ähm, dann reden wir noch mal ne wenn du wenn du wieder fit bist und äh, Edmund Kemper macht das auch der ähm hält sich dann eben da dran und äh, kann das gar nicht fassen, dass das, dass das, da keine Polizei vor, äh, vor ihm steht und ihn festnimmt. Also es erscheint einfach keiner.
2: Ja. Ähm, Big Ed äh, lässt auch nicht locker. Also ein paar Stunden später äh, klingelte wieder das Telefon auf der Polizeiwache Santa Cruz. Ähm, Erneut war es Camper. Der hatte sich ja vorher zunächst brav an die Anweisung äh, des Beamten gehalten und hat erstmal seinen vermeintlichen Rausch ausgeschlafen. Ähm, er erzählte aber nach wie vor den gleichen Stoß. Also äh, er sei ein gemeingefährlicher Killer, er habe Studentinnen kalt gemacht und ähm, fing in den Augen der Polizisten, oder nee, in den Uhren der Polizisten, immer wieder mit diesemselben Quatsch an. Ähm, er verlangte auch, dass ihn äh, jemand aus Pueblo abholen komme, sofort. Ähm, und... Naja, so langsam ähm, ging Edmund Kemper dann dem Polizisten noch ein bisschen auf die Nerven. Ähm, der Beamte er erklärte dann abrupt das Gespräch einfach für beendet und legte auf. Also man nahm ihn selbst beim zweiten Anruf äh, definitiv nicht ernst und ähm, ja, jetzt jetzt reicht es, Edmund Uncamper. also jetzt ließ er nicht mehr locker und äh, probierte wirklich den halben Nachmittag nochmal jemanden vom Polizeirevise da, da irgendwie an die Strippe zu bekommen, äh, der ihm dann endlich mal diese Geschichte abkaufte, ja. Und ähm, er sei am Ende dann, äh, äh, also äh, war er dann ja wirklich fertig mit den Nerven. Ähm, in seinem äh, Wagen lagen äh, drei Kanonen äh, mit 200 Schuss Munition und er könne eben äh, für nichts garantieren, wenn ihn hier nicht bald mal jemand abholen äh, komme und äh, selbst als er das erzählte, dass er hier äh, scharfe Kanonen hinten drin hat, ähm, nehmen die ihn immer noch nicht ernst und ähm, wimmeln ihn wieder ab.
1: Ja, das war zu verzweifeln. verzweifelt muss man halt, äh, neben diesen äh, drei Kanonen muss man halt schwerere Schütze auffahren, äh, so nenne ich es mal. Dann hat er nämlich die Zündidee gehabt, ähm, äh, wie er die Polizisten überzeugen konnte. Ähm, er schlug vor, dass man sich mit äh, Michael Alufi äh, in Verbindung setzen sollte. Der habe ja erst vor ein paar Tagen äh, von ihm den Revolver mit Kaliber 44 beschlagnahmt. Der wisse genau, wo er wohne. Er könne sich dort doch nochmal umschauen und gucken, ähm, ob an der Story, die er sein, seinen Freunden äh, verkaufen wollte, ob denn da was wahr dran ist. Ähm, Maike Alufi konnte sich in der Tat natürlich daran noch erinnern äh, und auch an die Waffe erinnern. Ja, und dann äh, hat man dann den Jüngsten äh, des Teams losgeschickt, äh, um nach den Rechten zu schauen. Sobald ähm, Alufi das Haus betrat, weten weht ihm ein unverwechselbarer Verwesensrohr entgegen. Er durchsuchte dann alle Räume, öffnete Schranktüren, in einem sah er schließlich jede Menge Blut und Haare. Alufi sicherte den Tatort und verständigte dann endlich mal die Mordkommission. Jetzt war ja irgendwie mal alles gefunden, was er so erzählt hatte. Die Ermittler fanden alles so exakt vor, wie äh, Kemper es dann auch am Telefon beschrieben hatte. Zwei weibliche Leichen, mittleren Alters, beide enthauptet. Aus einem der Köpfe ragten die Dartpfeile hervor. In der Küche entdeckten sie eine Zunge und einen Kehlkopf, die Kemper seiner Mutter herausgeschnitten hatte. Die Folterwerkzeuge seiner Mutter, wie Kemper später erläuterte. Er hatte sogar versucht, sie in, in den Müll zu geben, doch... Äh, der hat sie dann wieder ausgespuckt. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das Kind. also in Amerika, wenn man es in vielen Serien sieht, die haben ja alle im Waschbecken haben die ja alle so einen, so einen kleinen Häcksler drin. Also brauche ich auch manchmal. Also hier in Deutschland wäre das mal ganz cool. Ja. ja, Aber seine Mutter sei eben selbst für den Müll noch zu übel gewesen. So hat Kemper dann die Aussage dazu getroffen. Also ich finde das schon echt makaber. Ja.
0: Auf jeden Fall kam da dann die Polizei endlich mal in die Gänge und verständigte dann die Kollegen in Puefo, die dann Camper auch sofort festnahm. Ähm, dann passierte dann wieder was ähnliches, äh, was, was schon bei, bei dem Mord an, an den Großeltern der Fall war. Die äh, Beamten konnten das erst nicht fassen, wie emotionslos und wie ruhig äh, äh, Camper ihnen das alles schilderte und auch reagierte auf diese Verhaftung. Er ähm, ja, könnte das gut nachvollziehen, dass sie ihn festnehmen ähm, müssten, weil er sei ja schon hochgradig gefährlich und äh, habe sich nicht immer unter Kontrolle. Und das das war überhaupt nicht das, was Polizisten im Umgang mit Straftätern äh, gewohnt waren. und äh, Insofern wirkte das schon verwirrend äh, im, im Verhalten. Und das setzte sich dann in den Verhören fort, weil Camper einfach komplett geständig war, gab alle Morde an den Studentinnen eben zu, schilderte die ausführlich in, in den ersten Verhören, äh, bei denen dann auch ein Staatsanwalt aus Santa Cruz äh, anwesend war. Später im Prozess hieß es dann, naja, man habe ihm irgendwie das, irgendwie verweigert, einen Anwalt herbeizurufen, aber das konnte nie irgendwie belegt werden. Also laut Aussagen der Polizei hat er zunächst darauf auf dieses Recht verzichtet und wollte Aussagen. Und das hat er eben detailliert und sachlich und reflektiert ihm schon getan, so dass im Prinzip alles klar, was, äh, äh, was da passiert, was da passiert war. Aber, ähm, die Beamten hatten natürlich immer noch Zweifel, äh, ob jetzt wirklich das alles wahr sein konnte. Das klang ja auch für die, für diese erfahrenen Polizisten erstmal unglaublich, was der, was der da alles äh, von sich ließ. Ähm, das mit der Mutter und, und, äh, äh, der Nachbarin, <lacht> Da kam man ja nicht dran vorbei, also wer sollte es sonst gewesen sein? Der lebte ja nun mal in diesem Haushalt und äh, konnte da eben auch alle Details vor Ort genau schildern. Aber mit den Studentinnen war das wirklich. Also wollte man da noch mehr Beweise, die die greifbar waren. Also zum Beispiel die, die äh, Orte, wo er die Leichen äh, verschwinden ließ. Ähm, und ähm, dann äh, kam eben die nächste Stufe, dass er ihn dass er sie sozusagen zu diesen Orten Orten führte, um das eben zu belegen, dass er wirklich der Mörder dieser sechs Studentin war.
2: Genau. Er fing äh, dort mit dem Schädel von Cindy Schall an, äh, den er einen halben Meter tief im Rasen unter seinem Schlafzimmerfenster ja verscharrt hatte. Ähm, einem der Ermittler sagte er dann, er habe sie dort auch ganz bewusst begraben. Ähm, denn Cindy Schall musste so ja jetzt immer zu ihm aufblicken. Also sie gehörte hier so also ganz und gar ihm ähm, und äh, das sei überhaupt sein Motiv gewesen, all die Frauen zu töten. Ähm, er habe das Gefühl, geliebt seine Opfer und ihre Körper vollständig eben für sich zu besitzen. Ähm, ganz ähnlich wieder. Äh, übrigens, äh, so hatte sich auch der, der der Serienmörder Ted Bundy in Verhören ähm, ja, zu seinen Motiven geäußert. Äh, auch bei ihm bestimmte äh, der Begriff Besitz eigentlich immer so ähm, sein sein ganzes Handeln. Ähm, die Be Ermittler, die begriffen nun allmählich, äh, warum ihnen der äh, Co-Ad-Killer so lange entkommen konnte. Ähm, ein Camper hatte ja ständig an den Orten herumgelungert, an dem sich die Polizisten aufhielten. Äh, sie hatten ja, offen vor ihm gesprochen, er war ja einer von ihnen irgendwie. Sie hatten also erzählt, welche Spuren sie entdeckt hatten, welchen Hinweisen sie gerade nachgingen, ne? welche Fallen sie dem Täter stellen wollten, ähm, welche Ermittlungsstrategie man denn verfolgte und so. Also all das ähm, wusste Camper äh, zu, zu den Zeiten und wusste eigentlich die ganze Zeit über jeden Schritt der Polizei bes Bescheid und konnte sie damit eben auch austricksen
1: ja wie ich es eingehend ja gesagt habe also äh, mir unvorstellbar dass man da irgendeinen außenstehenden irgendwas erzählt aber er war ja eigentlich gar nicht so richtig polizist aber ja. er hat es dann halt einfach missbraucht und ähm, die Polizei hatte da echt äh, schwer dran zu knabbern äh, dass er äh, das Vertrauen äh, so missbraucht hat sie so in das Licht geführt hat weil jeder der polizisten ist natürlich der Meinung ja ich habe super menschenkenntnisse und ähm, das das äh, das kann mir nicht passieren und äh, ja aber dieses Warnsystem, was vielleicht ein Polizist dann irgendwann über die Jahre entwickelt, Menschenkenntnisse oder so, das hat dann komplett bei den Polizisten versagt. Kemper war für sie immer ein angenehmer Zeitgenosse, der richtig was auf dem Kasten hatte, zu dem man schnell Vertrauen fasste. Wahrscheinlich war er auch, oder war es auch der Schlüssel gewesen, warum er den Studenten auch dann auch in seinen Wagen lockte. Er konnte halt wahrscheinlich einfach nur gut reden, war halt relativ einfach für ihn, aber... Ist ja ganz oft so, dass man von Psychopathen redet und so, ähm, ja, der nette Mann von nebenan und ähm, ja, er war halt Gesprächsthema Nummer eins an der Westküste unter den jungen Leuten, äh, aber in erster Linie ähm, ja, hat das alles nichts gebracht und die Frauen waren... Zwar misstrauisch, die Frauen hatten Angst. Ja. Äh, dennoch, war ja, Kemper, ne? äh, dennoch war Kemper. Dennoch war Kemper es dann immer gelungen, ähm, diese Zweifel zu zerstreuen. Ich meine, wir haben ja davon berichtet oder ich habe ja vorhin erzählt, er hat halt auch ähm, Studentinnen ins Auto gelockt, ähm, denen er nichts angetan hat oder so. Aber das war halt äh, nach seinen ersten Morden. Da war er halt noch äh, so äh, äh, voll ähm, Power, dass ihm das noch genügt hatte. Aber wir haben ja gehört, warum das sich dann so entwickelt hat, äh, wie es dann gekommen ist.
0: Ja, und das nächste ging dann relativ schnell, nämlich der Prozess nach diesen ausführlichen Geständnissen von von Kemper. Wenn man sich mal sehen, die Eckdaten äh, durchliest, ist das wirklich schon erstaunlich. Also wenn ich wenn ich das vergleiche mit äh, heutigen, äh, wie, wie lange es heute dauert, bis, bis das so eine Sache vor Gericht geht und äh, bis sie dann entschieden ist. Also wir haben... Man war das äh, 21. April bei der Samstag, 23. April, als er sich stellte am Telefon. Am 7. Mai ergeht schon Anklage wegen achtfachen Mordes und äh, verhandelt wird der Fall im Oktober 1973. Also nicht mal ein halbes Jahr später oder gerade ein halbes Jahr später. Und ähm, äh, drei Wochen dauert die Verhandlung und dann ist ja der, der Fall durch. Also äh, die Jury, äh, die die Geschworenen, äh, finden ihn an. Anklagepunkten schuldig. Er hatte ja auch eigentlich, wie sollte er sich noch verteidigen, was sollte der der Anwalt da, da noch rausholen? Er hatte ja eben alles schwarz auf weiß äh, gestanden. Das Einzige, was er noch versuchte, der Anwalt, war ihn wegen Unzurechnungsfähigkeit ähm, mhm. darauf zu plädieren. Aber das setzt eben voraus, dass der Täter nicht zwischen Recht und Unrecht oder dass er dass er kein Bewusstsein dafür hat, dass er sich irgendwie schuldig macht durch sein äh, Verhalten. Aber bei Kemper deutet ja alles darauf hin, dass er sich jegliche Mühe gegeben hatte, die Taten zu planen, sie äh, die die Leichen verschwinden zu lassen und der Polizei zu entkommen. Also das natürlich wusste er, was Recht und Unrecht war. Und insofern äh, verfing diese, äh, diese dieses Plädoyer auch nicht. Und äh, man fragte dann äh, Kemper was er denn selber für, für eine äh, Strafe für sich jetzt ähm, ähm, nahelegen würden. Und ähm, er sagte wörtlich, Death by torture, Tod durch Fol Folter. Aber äh, die Todesstrafe war gerade in diesen Jahren in der Zeitphase 72 bis 76 ausgesetzt, weil äh, da äh, nicht geklärt war, ob die noch weiter fortbestehen durfte in den USA. Und deswegen äh, kam camper den Genuss dieser Vorzugsregelung, dass er nur auf lebenslängig verurteilt werden konnte. In Kalifornien hat er ansonsten auch die Todesstrafe vor 72 nach 76. Und Camper äh, lebt heute noch. Er ja, ist immer noch in der kalifornischen Straubanstalt in äh, Wackerwell untergebracht, äh, hatte mehrfach Gelegenheit, das ist dann ähnlich geregelt wie bei uns, ähm, lebenslänglich bedeutet jetzt nicht automatisch lebenslänglich, sondern man hat nach einer gewissen Phase äh, das Recht, seinen Fall nochmal vorzutragen vor eine Kommission und auf frühzeitige Entlassung zu äh, plädieren. Und äh, das ist jetzt mehrfach geschehen, ich glaube zuletzt. 2016 oder 2017, also noch nicht lange her. Aber in jedem Fall ist es äh, abgelehnt worden, er sitzt immer noch in der Haft.
2: Ja, mit Recht. <lacht> ja. Damit sind wir eigentlich auch schon quasi fast am Ende ähm, dieses Falles, ähm, jetzt mit der mit der Verhaftung. Ähm, was äh, wir euch noch mitgeben wollen, ist, ähm, das hatten wir ja anfangs auch schon äh, gehört, er war ja äh, quasi so ein Muster, Muster serientäter ähm, von dem man auch vieles lernen konnte. Äh, der Günther hatte das anfangs gesagt, dass das FBI äh, Studien geführt hat über Serientäter, wollte herausbekommen, ähm, ja, wie Serienmörder eigentlich ticken, ähm, woran man sie erkennt, was das, was die ausmacht. Und eben einer dieser Forschungsobjekte war eben Edmund Kemper, einfach auch aus diesem Grund, dass er halt sehr offen damit umgegangen ist, sehr reflektiert seine Taten äh, schildern konnte und ähm, so, äh, ja, erwies er, er sich einfach als sehr äh, gutes Forschungsobjekt auch noch in weiteren ähm, äh, Befragungen und Interviews, äh, da hat er halt immer ähm, ja, sehr gerne sein Wissen äh, der Allgemeinheit zur Verfügung äh, gestellt und, ähm, seiner Meinung nach eben auch um halt eben so Verbrechen wie die seine in Zukunft verhindern zu können so hatte das dann dargestellt ähm, genau und so so könnte man sich dann eben nach und nach so an die Denkweise und das Verhalten von Serientätern irgendwie rantasten und äh, vielleicht solche schlimmen Sachen wie die wie die die er getan hat eben ähm, ja verhindern ähm, über diesen ganzen Thema des Forschungsobjektes und der Forschung über Serientäter und im Speziellen über Edmund Camper könnte man jetzt wahrscheinlich noch mal einen komplett eigenständigen Podcast machen. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei über anderthalb Stunden, oder, wenn ich mal richtig ja. auf die Uhr gucke? Ähm, es war auch nicht geplant, also von daher äh, keine Sorge, ähm, diesen Teil äh, haben wir jetzt bewusst ausgeklammert. Ähm, es sei euch aber ans Herz gelegt, ähm, wer sich dafür interessiert, der findet äh, darüber im Internet äh, noch ganz, 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 ganz viel Material. Und ähm, zwei Sachen äh, kann ich euch noch besonders empfehlen oder drei Sachen ähm, zum einen diese Geschichte mit den FBI-Agenten, die da in den USA herumreisen, um Serienkiller äh, zu untersuchen, ähm, ist auch äh, ja quasi verfilmt worden. Ähm, also da äh, hier von mir eine Netflix-Empfehlung, die Serie Mindhunter, wer das noch nicht gesehen hat, äh, geht eben um diese äh, beiden fbi Agenten, ähm, also die die Mörder aus der Serie, die gibt es wirklich, ne? also äh, besonders, Edmund Camper äh, by the way, ist hier äh, äh, besonders gut getroffen, ähm, also der Darsteller, der hat den so ex also so in- und auswendig gelernt, der hat Mimik und Sprache, Gestik, der hat, der hat alles von dem sich irgendwie angenommen. Also der, der ähm, hat das unglaublich gut äh, gespielt, hat auch äh, für seine Rolle als Edmund Camper eine Nominierung für den Emmy als bester Gastdarsteller ähm, irgendwie bekommen. Genau, und ähm, auch bei YouTube äh, kann man das auch mal eingeben. Also da kann man so Videos sehen, wo der echte Ed und dieser Schauspieler ad mal so gegeneinander gestellt werden Das ist wirklich verblüffend ähm, also wie gesagt ne diese diese Serie Mindhunter äh, sei euch ans Herz gelegt und dann ähm, wurde der Phil, äh, dieser Fall auch noch mal bei Born to Kill ähm, behandelt das ähm, kennt ihr bestimmt auch das ist sowas ähnliches wie wie Autopsie und dieses Medical Detectives und was da nicht alles so gibt ähm, darüber äh, bin ich übrigens auch äh, auf diesen Fall darauf aufmerksam geworden. Ähm, wird auch verlinkt, gibt's bei bei YouTube. Ähm, und es gibt auch noch einen Spielfilm über Edmund Camper den habe ich allerdings nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat. Nein. Äh, der heißt Ed ja. Kemper, mein Freund der Killer. Ähm, also der soll auch ganz gut sein. Ähm, also wer sich noch weiter mit diesem Thema befassen möchte, der ja. äh, kann sich hier einiges zu Gemüte fühlen.
0: Kleiner Nachtrag. Also ich kenne die Serie bei Netflix, auch nicht Tante aber die beiden FBI-Agenten, das werden vermutlich in der Wirklichkeit Rob Ressler und John Douglas gewesen sein. Mhm. Also das waren die beiden damaligen Agenten, die diese Abteilung beim FBI aufgebaut haben und mit Camper eben auch genau. viel zu tun hatten. Die haben auch selber sehr viele Bücher geschrieben, die auch in deutscher Übersetzung erschienen sind.
1: Tja,
2: ich glaube, ich glaube, in Mindhunter, da haben die so einen kleinen Mix gemacht aus real und ein bisschen Fiktion, so, ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der auch, ob der auch Douglas hieß. Oder ob die anders hießen? Naja, wie auch immer. Aber es, es sollen genau diese beiden FBI-Agenten äh, darstellen. Ja, ja.
1: Schaut einfach mal rein. Also ähm, aufgrund dieses langen Skripts und der langen Vorbereitung habe ich es auch noch nicht geschafft, aber ähm, der Vatertag ist ja heute noch lang. Ich kann ja auch ein bisschen mein Tanter gucken. Ja, <lacht> es war wie angekündigt einer der längsten Fälle, die wir bearbeitet haben, ähm, weil der halt auch einfach äh, so viel Potenzial äh, uns geboten hat und äh, auch immer noch Potenzial bietet, weil man kann in, in Podcasts halt nicht einfach alles reinbringen. Wir versuchen halt die Fälle immer so ein bisschen vorzustellen, auch wenn das immer mal gerne kritisiert wird, dass wir das nicht ganz so, ganz so akribisch machen. Ich glaube, also hier hat Bella richtig äh, gearbeitet, hatte ja auch vier Wochen Zeit. Naja, und und Günther, ne? Und, also und der der ja, ich meine. Günther hat vorgearbeitet und äh, Bella, ja gut, ich meine, Bella hat wahrscheinlich zwischendurch mal geschrieben, weil ähm, wir haben ja auch diese Aufnahme schon ein paar Mal verschoben, wir mussten auch mal gucken, dass was mit der, ähm, mit der Technik funktioniert, das haben wir auch alles hinbekommen und äh, ja, ich denke der Fall ist abgeschlossen. Ähm Bevor wir äh, zum Schluss kommen und dann vielleicht noch mal kurz plauschen mit Günther, ähm, kommen wir zu unserem aktuellen Krimirätsel. Ich weiß von unserer Redaktion, ähm, wie haben sie es so schön geschrieben heute bei Twitter, äh, er hat kein Foto von uns, es ist nicht gelöst worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, dann nehmen wir äh, für die nächsten vier Wochen oder zwei Wochen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schnell unsere Schattenredaktion arbeitet, ähm, nehmen wir den alten, äh, das alte Krimirätsel nochmal mal mit rein, das kann Bella dann gerne mal vorstellen.
2: Unter rotem Stern genoss er ein gigantisches Festmahl besonderer Art. <lacht> Schöne Grüße an den Philipp, der uns dieses Rätsel geschickt hat. Also ja. es geht in die Verlängerung. Ähm, ihr werdet es rausfinden, kommt, Leute. Und immer schön in die Kommentare schreiben, sonst sehen wir das nicht. <lacht> ja,
1: wir sehen das schon, aber äh, ist es immer, ist immer ein bisschen schwierig. Wir wollen es nicht sehen. <lacht> es ist immer schwierig von Twitter und Facebook, äh, wo ihr uns kontaktiert, ähm, das alles zusammenzutragen. Kommentare für die Lösung wäre sehr, sehr hilfreich. Äh, ja, ansonsten zum Abschluss wäre noch zu sagen, vielen Dank halt für die ganzen äh, Lobeshymnen, die wir via Facebook und Twitter per äh, Direct Message und wie auch immer bekommen. Ähm, ja, Günther, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ähm, also mir hat das auch wirklich mal zu dritt wirklich viel Spaß gemacht und wenn man da jemanden hat, der da wirklich ähm, dann also auch noch ein paar Eckdaten äh, und Hintergrundwissen hatte, also ähm, Günther hat also wirklich also auch noch viel mit reingeschmissen, was wirklich im Skript stand, wie zum Beispiel ähm, diesem besagten Karfreitag oder jetzt auch gerade zum da die beiden Ermittler. Ähm, ja, Günther, sag mal was.
0: <lacht> ja, war wunderbar mit euch, also macht doch Spaß, äh, den Feiertag mal so zu verbringen. <lacht> Und aus, ausführlich über Mordserien. Ich meine, was macht ihr denn, wenn ihr mal sowas wie den Green River Killer habt mit 50 Morden oder sowas? Dann äh, wird das aber <lacht> Machen wir noch ein langes etwas,
2: Wochenende. <lacht>
0: genau, dann wird das aber wirklich eine äh, mehr als abendfüllende Veranstaltung. Ne? Ja. Das ist ja halt nun mal äh, an Mordserien immer das Problem. Es, es gibt wirklich dann eben so viel Informationen darüber über den, wenn man es äh, dann darstellen will. Also es war jetzt für mich keine Überraschung, dass es so lang geworden ist.
1: Nö, also so. man muss aber auch sagen, gut, 5, 5, 50 Leute. Das ist natürlich auch die Frage, wird das nicht irgendwann auch langweilig von Hörer, wenn er da jeden einzelnen Mord Aufdröselt. Ich meine, wenn da jetzt irgendwelche spektakulären Morde zwischen sind, aber in der Regel ist es ja so, dass das wirst du auch bestätigen, Günther, äh, Serienmöder, die haben ja, die haben ja immer äh, ein dasselbe Schema. Die, die, die weichen ja von genau. weichen ja selten von ihren ursprünglichen äh, Taten ab. Also der eine sagt, okay, ähm, ich hau immer einen Kopf ab. Der Nächste sagt, ich erschieße die Leute immer so. Das wird ja bei diesem gerade angesprochenen Fall mit den 50 Morden, der wird ja wahrscheinlich auch immer dasselbe Schema gehabt haben. Ähm,
0: ja. Teilweise, also größtenteils und äh, ist Die, die fingen anders an, als als die dann später weitergingen. Aber bei Camper ist ja genau das Spannende eben diese, diese Entwicklung und weil er eben dann auch sehr detailliert darüber Auskunft gegeben hat, was er sich dabei gedacht hat, äh, warum er die Verhaltensweisen geändert hat, ähm, weil das ja einfach für Außenstehende, zum Teil schwer begreifbar ist, aber auch dann wieder sehr plastisch schildert, wie der sich da entwickelt hat und wie er sich da dann eben reingesteigert hat und, und, und was das in seinem Kopf ausgelöst hat. Das ist schon sehr interessant in, diesen, ja. in dieser Detailliertheit.
2: Auf jeden Fall. Sehr spannender Fall. Nun, es war es auf jeden Fall wert, einen so langen Fall daraus zu machen. Und ich möchte mich natürlich auch noch mal bedanken bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns bei dir so ein bisschen bedienen durften, an deinem äh, Skript quasi. Und ja, dann glaube ich, können wir auch äh, kurz und schmerzlos diesen Podcast für heute beenden, oder was sagst du, Hatti? Ja, ich
1: denke ich denke, ich denke auch, wir können den Podcast beenden und wir werden mit Günther mit Sicherheit in Kontakt bleiben. Wir werden mit Sicherheit dann noch mal gerne, äh, ja. irgendwas äh, Spezielles äh, aufarbeiten. Ähm da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen interessanten Fall, den man machen könnte. Ich habe, also schade, dass wir nicht früher gemacht haben. Ich habe ja damals mit Klaus eine Sonderfolge gemacht, so, das ist ja auch mal so äh, so der Klassiker äh oder Kaifek äh, äh, in Bayern, ja, in Bayern. Das wäre auch noch so ein Ding, das hätte man mit Günther machen können. Da kann er wahrscheinlich auch viel zu erzählen. Und da gibt es ja auch so viele Gerüchte drüber, oder? Hast du das auf deiner Seite auch drauf, mit Sicherheit, ne?
0: Nee. Echt nicht? Nee, nee, also sind echt ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Fälle. Ich glaube so wie 40 oder sowas, aber trotzdem irgendwie. Es sind ja noch nicht so viele. <lacht> ja, ja, es ist, es ist halt eine Menge Lesestoff, also wenn ich so umrechne, so ungefähr ein dicker Schinken, 800 Seiten oder sowas. Ähm, weil ich so durchschnittlich da, da mache. Also das dauert dann eben auch, irgendwie äh, sind diese Fälle aufzuladen. Aber hinter Calpec habe ich äh, vor vielen Jahren bei All Mystery, glaube ich. Äh, die haben da wirklich unendlich mhm. viele Seiten äh, dazu ja, diskutiert werden, allen, allen Details. Also sehr viel gelesen, da kann ich mich noch erinnern. Ja.
1: <lacht> gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss bis zum nächsten Mal, überlasse Günther das Wort und dann wie immer Bella das <lacht> Schlusswort. Macht's gut, Tschüss! <lacht> ja, auch von meiner Seite ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hört man
0: sich wieder.
2: Jawohl, dann bin ich die Letzte im Wunde und ich sage auch Tschüss, habt noch einen schönen Vatertag und wir hören uns dann in zwei bis vier Wochen wieder, wa? Also bis dann, tschüss.
1: Case closed.